0: No.
1: Ah! aí, é homenagem.
2: Porra, tributo. 30 eu anos sou. Depois.
1: Eu sou o Léo Oliveira do Doutor Instabird e eu estou aqui de volta com ela, que há muito tempo não dava as caras, né? Doutora Nina, surpreende!
3: Yeah! sou Joe. Ah! Ela só é isso, né?
1: Criadora e CEO do Papo das Duas, né? Que está com sim. muitas novidades neste ano. Vamos falar sobre elas logo mais. E você já ouviu a voz dela, Érica Troll Ribeiro? Olá. Opa. Animada, né?
2: Animadíssima. É, 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 é. é, Sei da Arlan.
4: Tô é, animada.
1: E depois de, dessas duas mulheres maravilhosas, uma força ainda mais feminina pro nosso programa: o Thiago Nex Emanuel. <risos>
4: Yes, estou aqui querendo ter algado, me entrefonso e quaderno que eu não é posso compreender, Adoro
1: yes. Eu não sei, menino, se eu te acredito mais como o Lourenço como Emanuel, eu tô não, na Eu acho que a gente
4: tá como
2: Emanuele
4: Eu é a rainha ah! do, da, da Band Privy Fiquem à vontade é, Você fez certinho, né? Adorei Achei até que eu ia começar te corrigindo Se eu tinha errado meu nome Não, mas você acertou meu nome né? Verdadeiro, artístico agora Thiago Emanuel, tá, inclusive, sabia, ô oh, Nina? Não sabia. A Erika, se ela ouviu, acho que ela deve ter escutado o podcast, ela deve saber. Agora você não. Você agora tem um rebranding. Aprendi <risos> essa palavra com o Léo, uma palavra maravilhosa que eu uso Adoro. agora. Rebranding. Uh. Eu fiz um rebranding. rebranding? Então, hoje, primeira, uh. Acho que é oficialmente o primeiro programa com rebranding, é esse, né? Eu acho.
1: Sim, e foi na numerologia, é. né, Thiago, que você decidiu. Foi... <risos>
4: É verdade. A ciência exata, não é só o achismo.
1: Não é assim, né?
4: <risos> foi na mulher mesmo ou foi na revistinha que vem? Claro que não, foi na internet. O um negócio numerologia ah, ah, online. Ah, é, é tudo gratuito. que eu posso pagar no momento, é o que a internet ah, já na
3: net. Eu achei que era gratuito.
4: Claro, mas eu pago só a internet, que eu pago a net todo mês, né? <risos> é, aí aí, é da... aí. A internet dá coisa pra gente.
2: Sempre vê um gratuito que vem assim, ó: cinco é o seu número principal.
4: Não sei quem você quer lá, abre três pontinhos. Para querer mais, você tem que comprar o mapa da Isso. O próprio é personagem. personagem é assim com o horóscopo também. Mas Sim, o. Eu já esse... fiz o mapa
2: astral. Aí você tem que ir lá e só pegar a parte
4: Esse que eu fiz, que era, um de, era de numerologia, esse site, ele era ah. até bem detalhado, se vocês tiverem curiosidade. Depois eu mostro até pra vocês verem de vocês. Claro. Eu eu várias quero, opções, eu quero, claro, claro, é. claro. Acho que inclusive a gente pode fazer no programa.
2: Eu posso rebondar. Maravilhoso.
4: Eu vou olhar agora então aqui pra vocês, daqui a pouco chega. Olha, então fiquem ligadinhos. É é. E
2: com todo lugar que eu vou, você não me chamando de Erika Toreto, pelo Facebook da Erika Torino, porque você não vê que embaixo tá escrito meu nome Carol Ribeiro.
1: Olha aí, eu conheço <risos> gente que até hoje se chama de Erika Trobleroni.
2: Justero.
0: Sim.
1: Eu ainda estava é
4: caída dado Troberoni. <risos>
1: <risos> mas, Gente, Nina, enquanto no... o Thiago olha a numerologia aí, a Erika pensa igual sobre não é melhor. Conta para as pessoas o que é o papo das duas e qual é o plano para 2020 aí, voltando com muitas novidades.
3: Olha então, Papo da. É, não foi feita a numerologia, mas vamos lá que vai dar certo. <risos> O papo das duas, então, já tá no ar aí, já tem um ano, né? Passa tão rápido, né, Léo? Também. E Sibeli nossos e eu apresentamos. Nossos filhos, né? Nossos Cresce filhos. muito. Rapidíssimo. E aí, o que que acontece? Sibeli e eu apresentamos ele toda segunda-feira, ou tentamos, né? Toda segunda. Na verdade, porque esse final de ano foi bem conturbado, e aí a Sibeli não mora mais aqui em Brasília. Ela tá morando em Ilha Bela. E o que que acontece quando é, eu tive essa ideia e essa vontade de fazer o podcast? A minha intenção era sempre ter convidados, primeiro para poder gerar mais conteúdo e ter esse bate-papo legal, poder fazer um café, enfim, né? A conversa rola só que você fez com a gente um presencial, né? E o outro por o Hangout. Então você viu a diferença, assim, é muito é muito gostoso quando tá todo mundo junto ali conversando. E eu não queria ficar sem isso, então conversei com a Cibele e aí decidimos que faremos, continuaremos com o papo das duas ela lá e a Bela e eu aqui em Brasília, mas sempre que tiver algum assunto com alguém aqui de Brasília, aí vamos convidar Léo Oliveira para participar do nosso Tananana.
1: Tananana.
3: Né? e Denise Barbosa, que é uma amiga minha, escritora, que também participou de um dos episódios, né, Balado 80, e aí a gente decidiu isso, colocar Léo e Denise para participar com a gente, porque eu fiz até um sozinho, ficou, ficou bom, ficou bom, mas podia ter ficado ótimo. Então, eu acho que quando tem mais pessoas, o, o assunto rende mais e, e fica mais gostoso o papo, então o papo das duas vai mudar e vamos ficar aí com quatro pessoas apresentando e a gente vai... Fazendo essa, essa jogada aí, né? Vez ou outra Sibeli e eu, outra vez Léo, eu e outra pessoa. Enfim, tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Daqui a Ela pouco virou sede.
3: Café, é, certo. é o que, América? A gente não tem cafezinho, né Pois é, você ah, gente... tem que vir aqui pra Brasília,
4: Erika. Pois é. Não, tô interessado eu descobri isso agora, que você é uma mineira residente em Brasília, então, Dona Nina. Sou! Nossa, não é sou, sou. É, pateira, né? Uh. Sou, sou. O quê? Hã? Ah? Pateira? <risos> É eu de Patos de ser
3: Minas. Não, Patos de Minas é patence.
1: <risos> ah, eu sei.
3: Isso. Eu é uma
2: carteira. É uma carteira.
4: Eu, eu tenho que reconfigurar toda a história do homem de piruduro, né? Que você apertou o joelho nele para de trás, para pra, pra agora. Mudar o sotaque, eu tinha pensado que era tudo com sotaque mineiro agora. Todo sotaque
2: na minha cabeça é, é tipo um, um velho podre do, daquele que fica falando na câmera, na TV câmera, quando a gente não tá ouvindo.
3: Tem que velho ai, ai, é um daqueles. Pois é, Érica,
2: tá mais pro que você tá
3: pensando, tá?
4: O bigode, nome, grosso.
3: É, tá bem mais pro que você tá pensando, Erika. É bem isso aí. Oh, Mas é pra isso. Vocês a ah.
4: numerologia dos nomes. Não tem oh, <risos> Nós já vamos calcular. Nós vamos. Mas
2: no... Será que se eu clicar aqui, no... o caio? É, eu caio?
4: No tô... chat. Eu posso <risos> ser, no, é, nós, eu que eu nós te segura, nós te segura. Aí, assim, o que o nome que muda mesmo é mais esse do começo. Os de baixos é mais número, assim, da nascimento, entendeu? Então, se a gente ler só esse comecinho aí, eu acho que é o que muda. Não, os de baixo mantém mesmo mudando hum. o nome em si. Foi claro, entendi. Depois, ah,
1: mas aí... Porque a data
4: não muda. E,
0: a gente, gente, a eu gente, eu gente vai
1: fazer, viu, gente? Já, já. Mas antes, vamos chamar outro Ei. amiguinho aqui pra fazer ah, as honras. A vinheta? Não. É, Vem cá! Olha na moral,
2: eu tô muito bolada.
1: Seus problemas acabaram de começar. É
3: de no ar. O consultório que segura a sua barra e aconselha com muito bom humor. Sei. <risos> Traumas, Fofoquintas. barracos
4: familiares,
1: desilusões amorosas,
4: falta de esperança espiritual, profissional e sexual. <risos> Para participar, envie sua história anonimamente
3: pelo formulário.
4: Eu sou Siqueira um
3: Tuna. Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados.
4: Seriadores.com.br
1: Entre você também para a família Sede.
4: Vem você também, vem.
1: Oh, Astrologia, ufologia, orixás, viagem astral, meditação transcendental. E estamos Érica de volta direto para a nossa numerologia aqui. Patrocínio hoje no site do site oguru.com.br. Indicação de nosso amigo Thiago Emanuel. Então, é, vamos conhecer a Erika. Você já fez aí sua, sua numerologia? Olha,
2: o, prim, o primeiro eu fiz como a Erika Toreto, né? Porque meu nome é artístico, né? Uhum. que eu, eu uso mais ou menos, é mais ou menos artístico, né, porque é, aqui eu não uso, né, mas fiz aqui, tô meio chocado, assim, meio, meio abalada emocionalmente, <risos> Nossa, porque aí. deu aqui, ó, que meu número de express self é 4, né, uhum. é 4, ah. honesta, leal e perseverante, pessoa de personalidade com até altamente metódica e objetiva.
1: Eu concordo.
2: Não Também gosto é. de rodeios, Eu preferindo ir direto ao assunto Porque a ciência aqui é não de trabalhamos de de
1: barretos. Não gosto
2: <risos> Não frequento Nem Vila Mix é, Muito exigente Com os colegas de trabalho e amigos Nem sou, máquina. Deseja eles A mesma, a mesma ah, i, i, i. <risos> Deseja deles A mesma perfeição que busca em si Perfeccionista ao é extremo, inclusive no amor Não gosta muito de inovar e prefere as formas tradicionais
4: Ih, papai <risos> e mamãe Positivo. O que você achou não, até
2: agora? Ah, eu tô achando que tá meio, meio, meio batendo assim um pouco. Assim. Só essa coisa do metódico se não tem a ver com organização, tá tudo bem. Ser metódico sem uhum. se
1: organizar, porque eu sou uma pessoa meio caótica ívão, não, né? mas você pode ser metódico desorganizado.
2: É, ponto então. positivo. Disciplina, é. disciplina, adoro é disciplina a criança. Ordem e progresso, que é ordem, estabilidade, construção, confiança e honestidade. Negativo, hum. rigidez. Menina, sou super fácil de mudar de ideia. <risos> crítica excessiva. <risos> eu, crítica? Eu não critiquei. não. <risos> <risos> Inf inflexibilidade, insegurança e metódico. Sim. É, eu acho que meu nome é Erika Toretto, minha mãe errou.
4: É. Então, eu fico pensando assim, que, o que eu pensei? Que ao botar, eu a escolher esse nome, aqui. a gente ah. tá atraindo essa energia pra gente, entendeu? E aí, Sim. o que eu vejo como negativo, que eu falei... São coisas que eu até se reconheço como defeitos que eu tenho, no meu, no meu caso, né? Mas que eu quero trabalhar. Então, tudo foi Sim. realmente batendo. Você fala o seu, Nina.
3: Então, olha, então... olha, que, olha que interessante. <risos> olha que interessante. Eu coloquei Marina Reis, que é o meu nome. Mas uhum. coloquei Nina Reis, que é o que eu sempre uso. É o que uhum. eu mais gosto de usar hoje. E deu a mesma coisa. Ah, não brinca. Igualzinho. Então, o meu número de expressão é 8... Com uma autoconfiança que beira a arrogância. Nossa, é porque agora que eu tô lendo tudo, peraí, vamos lá. Com uma autoconfiança que beira a arrogância, a pessoa de personalidade 8 não costuma decepcionar os amigos. Muito disciplinado, sua aparência transmite sucesso e prestígio, que vem hum. graças ao grande espírito de competição e capacidade de liderança. Adora desafios e, por isso, é fascinado por relações complicadas. No trabalho, critica quando acha necessário e elogia na mesma moeda. É sexualmente agressiva e segura de si. Muito Essa bem, sou eu. Sou eu. É? Uhum. Que legal, velho, que legal. Igual, legal. igual, igual, igualinho que nem.
4: Positivo e tá negativo.
3: Positivo, liderança, poder, organização, perseverança e autoconfiança. E negativo, ganância, autoritarismo, teimosa, impaciente e intolerante. É isso.
4: Olha, gananciosa. Essa é, oh. um é uma qualidade boa para a vilã de novela mexicana, hein? A gananciosa, <risos> Rubi. É,
2: é,
1: é. Do Mas é do gananciosa, Rubi.
2: Agora, eu vou hum. fazer aqui de novo com o meu, cada um dos meus sobrenomes, né? Eu botei é. Coxa
1: uhum. e
2: depois botei Ribeiro. E aí dá o mesmo, dá três... Oh,
1: Os
4: é dois mesmo? olha Os dois eu, tive, reais.
1: eu tive que dar uma roubadinha aqui, porque eu coloquei Leonardo Oliveira saiu igual da Érica. e não sou ah, parecido com a Erika bota né? Leózio não, aí eu pus Léo Oliveira, que eu acho que é o que eu mais uso não viado, você é Leózio garota, mas eu pus Léo Oliveira, me deixa e aí deu ah. o seguinte ó. <risos> meu número de expressão é 6 aí, né, batendo com, com como eu tô tratando a Erika ó, agora compatibilidade ele fala assim, com 6 Aqui, carinhoso, né? compreensivo, meigo responsável, ai, meiga e abusada
2: meiga uhum. né?
1: <risos> a pessoa de personalidade 6 é passional e humanista com uma grande necessidade de ajudar os outros ela pode até se sacrificar pelos que ama olha Aí essa Aí vem uma parte que eu achei um pouco ó. sexualmente uhum. aparentemente é passiva uhum. mas <risos> que exposição <risos> é essa né mas procura agradar sempre o parceiro. Pode se tornar dominador <risos> e possessiva se sentir -se insegura. Ah, então,
2: então é relativo,
1: né? Né? Em relação ao seu é... sentimento. Aí vem, ó. Positivo. Amor, beleza, equilíbrio, família, saúde, justiça. Adorei que a maioria das coisas é tipo assim. Não é de mim, não é do mundo. Tipo família. <risos> Negativo. Utopia, mártir, ciúmes, ressentimento, dificuldade em aceitar a realidade.
2: Nossa, Ilusional.
1: É? Né? sempre. Deixa eu pôr o pra ver se muda aquele... <risos> Louco.
2: Ah, eu, aí, eu, eu, com meus sobrenomes reais, que eu botei um de cada vez, né? não botei tudo junto, porque eu não, tenho, eu, eu não consigo mais imaginar meu nome com Érica e dois nomes, porque isso não se usa na internet. Só, apesar de eu estar Muito com Érica e Skywalker Toreto, né? No meu perfil. <risos> mas, mas é que dois nomes é o certo. Faço o que eu é... falo, não faço o que eu entendi. Exatamente. Ah. É... E aí, assim, personalidade parece que é outra pessoa. Muito romântica, sedutora.
1: Hum.
2: Eu não sou nem capaz de ser sedutora. Essa é uma pessoa de personalidade. Ok, quem não tem personalidade, pode ser ruim ou boa, é uma personalidade. Hum, pode ser forte ou Sim. fraca, né? É. Alegre, extrovertido e sociável. Que transmite muita confiança no amor e na vida. Caralho, muito confiante. Quando doentes, precisam de muita atenção. Mentira. No trabalho, o sucesso virado uma oportunidade inesperada. Estou esperando. Que exige pensamento rápido para achar soluções inéditas e criativas. Queria. Ponto positivo. Criatividade, comunicação, expressão, entusiasmo e sociabilidade. Entusiasmo e sociabilidade? Está um pouco, hein? Negativo. É. Superficialidade, ostentação, exagero, dispersão e maturidade. Tipo nenhum desses bate Lê algum desses bate eu sou superficial eu acho,
1: não, acho que nem um é. não Mas, tipo, é... acho
2: que nem tipo achei bem merda vou voltar pro Toretto
1: o meu Leose também não deu certo não ó. só resumindo para vocês falou que líderes natos ah. em tudo muito autoconfiante significa liderança e ambição coragem independência atividades mentais e físicas atividades é que...
2: paranormais
1: né atividades paranormais então eu vou de Le Oliveira né acho que é o que mais é, fazendo
4: reprinting aí. O seu... me... ah, meu número de expressão é 5. Tiago Emanuel, esse. Uh -huh. Olha só. Um aventureiro nato. A pessoa de personalidade 5 adora a liberdade e os espaços abertos para que possa gastar toda a energia que tem. Muito agitada em todos os campos da vida, geralmente são irrequietos superativos e curiosos. Também possui forte atração sexual, o que condiz com uh -huh. sua sexualidade agressiva e cheia de energia. Aí quando eu olhei, eu falei assim, viado, viado. Aí tá. Vamos ver agora o que eu tenho de positivo e negativo. Positivo: liberdade, curiosidade, flexibilidade, versatilidade, inteligência. Negativo: ansiedade, indisciplina, instabilidade, impulsividade. Infidelidade. Olha aí, já tem chifre. Gente, isso sou eu, escrito assim em cinco características positivas e cinco características negativas, <risos> eu juro pra vocês. Indisciplina, ansiedade, instabilidade, impulsividade, infidelidade, me definem.
0: <risos>
4: Meu Deus, Gente, é que faz? e, e assim, aí, no... fala. Não, aí assim, como eu já tinha, foi uma coisa de olhar assim, eu já tinha meio que concluído que essas eram coisas minhas pra trabalhar assim, sabe... Não uhum. tudo junto, né mas na vida Ah, preciso melhorar isso, melhorar aquilo Quando eu bater eu olho assim, geralmente aqui ó, tá, São as cinco coisas mesmo que eu preciso trabalhar São essas, entendeu? Então eu tento encarar assim Ó, esse site, o guru.com.br É muito bom
1: Muito, <risos> olha é gente é, Eu vou deixar no post aí do podcast O link que o Thiago nos mandou para você ver a sua numerology e aí, vocês comentem se por acaso vocês decidiram fazer o rebranding a partir daí, <risos> se bateu com vocês, né? Eu é... acho importante a gente saber. Eu vou
2: rebrandar tudo para Toreto mesmo. Porque... Eu, eu
3: gostei do meu, viu? Eu coloquei Marina, Marina Silva Reis, Nina, Nina Silva, Reis, tudo deu oito. Ah,
4: para. E qual acho você que escolheu? Macumbeira,
1: Macumbeira! <risos> você colocou 20 mil eu, eu línguas sobre Marina?
3: 20 milhões submarino deu 8. Você acredita? Olha não, aí. deu 4. não, tô brincando. Deu <risos> deu 8.
4: Deu 20
3: e... e 8 é o número de 2020, né? Aí você me pergunta Ai, por quê? Olha. Como descobriu? Não sei dizer, só sei que sei.
1: Que dois mais dois é 2, mas não é 8, né? Eu também
2: é. sei ah, porque é. porque, ah. porque tá embaixo aqui do que a gente fez. Tem aqui compatibilidade é pra ver, o número do ano é 8. É sempre um recolher é que foi bem. semeado, cultivado. Tá escrito onde é isso, mulher? Embaixo do nosso negócio. Vem não, mas é de acordo com o seu, ó. ó meu número
1: do ano é 6, é o ano de responsabilidades e deveres domésticos.
2: viado ah, não. então... Não!
3: Não, aqui... É, não, aqui ah, tá, Erika. No meu tá escrito que o número do ano é 1. Um, mas eu digo assim, pra todo ah, mundo geral tá. o número do ano é 8 em 2020. Ah, entendi. É, diz que é o número da sorte para esse oito? ano. 8 não é 1? Um?
4: <risos> não sei.
1: Você sabia que eu sou intuitivo, espiritual e
4: analítico? Eu não sabia. <risos> Desculpa. Ó, tem uma informação aqui no final, Léo, que eu achei é. importante divulgar. Hum. Que é assim, ó. Cada número tem um significado que influencia na vida de cada indivíduo. Cada nome carrega uma vibração numerológica. Por isso, é tão importante escolhermos bem o nome dos nossos filhos. E por esse mesmo motivo, muitas pessoas empregam nomes artísticos a fim de que vibrações de números mais vantajosos influam positivamente na carreira. Olha é exatamente aí. o motivo, é isso que tem que lembrar de falar para me perguntar agora, É por motivos mais vantajosos que influam positivamente na minha carreira. Então, e quando, você exa... e quando
1: você viu Thiago Lourenço, por que você não gostou? O que que tinha? Não,
4: onde? não é que eu não gostei não, é porque eu senti assim que era uma coisa que as pessoas até me reconheciam com aquele número, sabe? Hum. Eu vou até fazer aqui, eu não me lembro qual que era. É, Só uma informação, mas, não,
2: gente, é, Leócio tinha razão, Junta, soma 2 com 0, 2
4: com 0, dá
2: 4, é o número do
1: ano.
4: Tiago Lourenço era número de expressão 1, e aí eu até acho que as pessoas me sentiam aquilo, mas eu não sentia que representava a minha essência, aí quando eu botei Tiago e Manoel, eu falei, pá, não, esse aqui eu senti a minha essência, aí fala assim aqui, ó, Independente, ah. pioneiro e ativo. As pessoas de personalidade 1 são líderes natos em tudo. Muito autoconfiante, tem êxito em tudo que faz. Significa liderança e ambição. Também é um número que traz coragem, independência, atividades mentais e físicas, individualidade e realizações. E aí eu não achei que isso precisasse sentir muito pra mim. As partes positivas e negativas: ah. ó, positivo, liderança, pioneirismo, iniciativa, coragem, independência. Negativo, agressividade, egoísmo Egocentrismo, inflexibilidade Individualismo Eu acho que, por exemplo, essa parte negativa É uma coisa que as pessoas meio que pensam Que eu sou mesmo As <risos> pessoas <risos> só pensam É, agressivo, egoísta Egocêntrico, inflexível, individualista É, mas eu não me sinto essas coisas não Eu acho que elas estão equivocadas <risos> E aí quando eu vi a outra Eu falei, isso aqui esconde um Outro demais Ai, Jesus, amado. É,
1: mas eu, eu acho, Thiago, o que não. você disse ah. aí? Define o Thiago Lourenço é o Thiago de antes do sede e o Thiago Emanuel é realmente o que oh. se encontrou aqui. Yeah. Sua forma de expressão. Nossa.
2: Eu acho que eu vou testar a Preitel da Pose pra
1: ver <risos> se. Gostei Ai, muito é desse momento. É
4: eu também, a. Ah, foi
1: uma <risos> Não dá nem vontade de ler casa, né, gente?
4: Aquelas. Não, não dá <risos> tanto
1: vontade.
2: E... Vamos dar o Miguel do Logado? Esse foi o Cé de Verão, hein? Isso! <risos> ah, beijo, tchau, Maria. Adorei.
1: Mas vamos ah, lá, a gente ah, comenta vamos. pra gente as suas numerologias, tudo, mas agora vamos ajudar os corações aflitos. Então, Nina, por favor, abra a sessão.
2: Vou abrir. Gente, tô, parece que a gente tá abrindo a Ija, Abra a sessão. Não <risos> podemos esquecer de fechar, hein? Podia ser as pernas, mas vamos
3: lá Eu adoro, porque tem as palavras Que eu não tenho costume, né E aí vocês vão colocando os trem E eu vou me sentindo excluída Mas mentira, <risos> a gente vai Dar conta aqui, vamos lá Anonymous, um, dois, três, Mulher, no mínimo bi É Jedi, né <risos> sempre, Eu sempre fico perdida com esses palavreados Jedi, Marvete Desconstruíd Idade 30, signo Satanás com ascendente Em Beuzebu E Lua em Lúcifer
2: Senhor... É Sabrina, menina, do futuro
3: <risos> Puta que pariu Isso aqui deve ser Provavelmente é signo em Ares, ascendente em Ares E Lua em Ares Eu acredito por favor. É tudo é. Bem. Sexo, sim, por favor Olá, doutores Olá, querida Olá Olá é. Olá, Olá. Olá. Olá.
1: Será que é Anônimos 123 por causa da numerologia? Sim. <risos> Pode ela ser. Ela botando número ser. o número até dar que ela queria.
3: Anônimos 123. Pode ser. Estou escrevendo para vocês sobre um problema bastante grave e recorrente que tenho enfrentado. Honestamente, não sei mais o que fazer a respeito. Então, toda I. O que é R? Opinião. <risos>
4: Eu tô lendo é qualquer, né? Qual povo eu... jovem? O povo jovem escreve assim. O povo eu jovem não sabe escrever. escrever.
3: Essa, não, essa eu juro que eu sei, gente. Eu estou só zoando. Então, então, <risos> então, toda e qualquer opinião será bem-vinda. Acontece que eu faço tratamento para síndrome do pânico. Graças a Deus, hoje alcançamos um platô de estabilidade. mais fina, né? Mas continuo fazendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico e tomando remédios fundamentais para permitir que eu possa ter uma vida saudável e balanceada. Moro com a minha mãe e meu padrasto e ele tem uma relação bastante doentia com o álcool. Após vários anos sóbrio, desde o início de 2019, ele voltou a beber e devo admitir que isso, muitas vezes, foi causa para aumentar minha ansiedade, pois foram inúmeras as ocasiões em que ele colocou a sua própria vida e a da minha mãe em risco, sem contar os transtornos e o ambiente errático que cercam a vida de, de um dependente químico. Porém, quanto a isso, tudo sei que posso fazer pouco ou nada se não apoiá-lo, e a minha mãe, quando ele decidir buscar ajuda. Minha barra é que ele desenvolveu um hábito extremamente problemático de tomar ansiolíticos para aguentar a abstinência quando precisa... É porque não tem vírgula, né? Peraí. A <risos> abstinência. Quando precisa voltar ao trabalho depois de um período intenso de bebedeira, ...que pode durar um final de semana... ...ou várias semanas... ...resultado... ...meus remedinhos começaram a sumir... ...misteriosamente... Hum. ...depois de diversos episódios... ...minha mãe admitiu... ...que ela e ele... ...pegaram os meus remédios... ...e com muita paciência... ...e serenidade... ...eu mandei uma realzinha para ela... ...de que esse comportamento... ...não podia continuar... ...ela mesma... Disse que não iria mais pegar sem pedir que eu escondesse os remédios para ser mais difícil dele encontrar. Só que, então, eu descobri que ele tinha encontrado outras fontes. Uma amiga louca que ficava dando remédios para ele e, pasmem, na ausência dos meus, ele começou a roubar os remédios da própria mãe dele, uma idosa que sofre de demência.
1: Socorro!
3: Limites... O vício desconhece. Agora, no entanto, em que essas fontes parecem ter secado, recomeçou a perturbação da minha mãe vir implorar pelos meus remédios. Imagina a cena, uma manhã de segunda-feira, você lutando contra a sua própria groguice para levantar porque tem trabalho e a pessoa literalmente lhe arranca da sua própria cama para localizar seus remédios receitados por um profissional para uma doença que você possui, comprados com o dinheiro que você rala o mês inteiro para juntar. O oh, coisa cara na vida é remédio, porque o filho de um puto se recusa a encarar o problema que ele e todos sabem que tem. É de puxar do Nirvana qualquer espírito zen. Queridos doutores, já expliquei para minha mãe que não concordo e não quero participar dessa prática doentia. Dia. Já escondi os remédios, já tentei recusar, mas é muito difícil. Minha mãe é uma ótima pessoa e bem intencionada, e ela me ajudou demais nos piores momentos da minha vida. Ao mesmo tempo, sinto que não tenho condições de lidar com o um nível de raiva, irritação e estresse trazidos toda vez que sou colocada nessa posição. Infelizmente, a ideia de sair de casa ainda não é muito viável devido ao pânico. Desde já agradeço qualquer ajuda que vocês possam oferecer. Amo vocês, beijo no cu, coração de cada um. Ah, obrigado.
1: Amiga Ui. do céu.
3: Que tenso, hein?
1: Que tu, você tá.
3: Nossa, eu achei muito tenso, muito pesado.
1: Primeiro, é óbvio que os problemas do seu padrasto não vão se resolver com seus remédios, nem com os da mãe idosa dele, porque o problema dele não, não tem a ver nem com sino do pano, nem com demência, né? O, o cara Sim. é só alcoólatra. Mas, o que você pode fazer mesmo com relação a isso, se ele não tá disposto a procurar ajuda, e se a sua mãe acha que é uma boa ideia ficar dando remédio de outras coisas pra ele, é muito complicado. não
2: eu achei bem difícil. É, eu, não, eu, não, eu não vou falar nada, que eu não tenho nada de útil pra falar. Assim. Eu também tô nessa Porque dilema é... o que eu queria falar, eu acho que não vai pegar bem. Então, a pessoa vir me pedir remédio, uma parada que é errada, ainda mais tirar o meu remédio... Tipo, pois é, não... Gata, tipo, É, não. E, assim, eu não ia sentir culpa alguma. Eu não sinto culpa alguma por negar nada, nenhum parente meu. Minha mãe não está aqui. Mas se tivesse, eu negaria de boa. Então, tipo... Mas olha eu não, pra você eu ver, Érica. Sei lidar com essa situação. Tá, mas você porque tá dizendo. Eu sou que... uma pessoa que eu tenho que eu sou ansiosa. Uhum. Não estou ansiosa no momento de tomar remédio, mas eu sou uma pessoa uhum. que já tive síndrome do pânico, já fui ansiosa. E assim, e foi nessa fase que eu aprendi a dizer não às pessoas. Porque sim. se você continuar nessa de dizer sim e ficar preocupada com as pessoas, ninguém tá se preocupando com você. Ah, porque minha mãe me ajudou lá atrás, beleza. Mas agora a sua mãe tá fazendo uma parada puta errada que tá ferrando a vida do seu padastro e a sua. É isso que, Esse que é o problema, entendeu? A pessoa tem que ver que a mãe dela não tá certa. Não é, a culpa não é do seu padastro, não. A culpa é se sua mãe tem que pôr pra rua ou fazer ele resolver a vida dele. Aí é uma coisa que você não tem como fazer. É uma coisa que você não tem como consentir da sua mãe se ela não quiser. Porque hum. eu tenho várias tias que atuam homens de bêbados hum. dentro de casa e acham tudo ótimo. E acham tudo, é um karma que eu tenho que carregar É porque eu sou casado então Eu sou fiel a esse homem, eu tenho que ficar Junta com ele, não sei o que, não sei o é, assim, tá lá e, Então e uma é uma que é coisa assim, as que pessoas... é muito difícil O que eu ia falar é mais ou menos nesse nível Tipo, de atitudes radicais Que você tem que tomar para poder você Se blindar dessas coisas Só que, você está num momento frágil Não adianta eu tentar te empurrar Essa solução agora E não adianta eu falar o que a sua mãe teria que fazer Porque ela não vai fazer, sabe Então hum. É muito complicado.
4: Ô, Érica, eu queria perguntar um negócio pra você. Quando foi que você é, percebeu que a ansiedade ela tava num, num nível de problema de saúde na sua vida, na experiência, quando você tomava remédio?
2: Na verdade, minha ansiedade vem da falta de diagnóstico que eu tinha do meu autismo, do meu déficit de atenção. Hum, uhum. então, como eu, na verdade, eu era uma criança que. Sempre fui tranquila, porque eu sempre fui muito isolada. Eu sempre uhum. ficava sozinha dentro de casa e só tinha um pai e a mãe. Então, era uma coisa, um ambiente muito controlado. Então, a partir do momento que comecei a ter contato com muita gente, eu fui ficando cada vez mais ansiosa porque eu não dava conta de tanta gente. Uhum. E aí, eu fiquei, tipo, uns 10 anos, quase, parando na emergência, no UPA, no que fosse, porque eu achava que eu tava morrendo. Eu começava a ter taquicardia, cardíaco e eu achava que eu tava morrendo. Entendi. E aí, aconteceu, tipo... Uma vez por semana, depois de vez, uma vez por mês, acontecia isso, depois foi aumentando a, 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 situação, a frequência, mas sempre tinha, acontecia isso. E eu nunca entendi o porquê, a as só falava, você não tem nada? E não falava assim, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo. Uhum. Não, só dizer, você não tem nada. E Até aí, tipo, era, aí, isso me gerava mais ansiedade, porque eu tinha uma coisa que parecia que eu estava morrendo e eu não tinha uhum. nada. E nada se resolvia exame de... Aí ia fazer aqui, exame de sangue, exame de sangue, aqui, blá, 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 nada se resolvia E aí foi se levando Quando eu entrei na faculdade comecei a trabalhar com direito E para fora, essas coisas As coisas ficaram mais apertadas ainda E aí foi que tipo, eu cheguei no auge assim, do estresse do do, De todo o aperto Que foi quando eu fui procurar ajuda psiquiátrica E descobri que eu era autista e tinha CDA Déficit de atenção e que como, sei lá, pela minha criação eu tinha arrumado um jeito de equilibrar isso do jeito acadêmico, mas nas outras coisas, social, eu não tinha como, sabe, eu não conseguia organizar muito bem, e isso complicava e me fazia ficar ansiosa, e isso uhum. que me fazia ficar sem entender o que estava acontecendo e eu não aceitei o diagnóstico da TVS eu achava que o autista era uma Rayman, sabe, aquelas coisas preconceitosas que a gente tem, tipo, ah não, não sou esse tipo de gente, e aí também não aceitei e não aceitando isso, quando a minha mãe veio a falecer um tempo, um, muitos anos depois que ela passou uns seis a sete anos lutando contra o câncer, quando ela finalmente faleceu, eu fui e entrei na depressão e na síndrome do pânico. Então é um conjunto de coisas que só vai se agravando. Mas tipo assim, se lá atrás eu tivesse aceitado meu diagnóstico, se lá atrás eu tivesse começado a dizer não para as pessoas, uhum. tipo... Parar de me obrigar a fazer coisas que eu não queria. Porque, tipo, a pessoa que é autista, ela não gosta de muito barulho. Então, tipo, ir pra boate, para lapa, não sei o que. Isso pra mim não faz diferença nenhuma. Eu detesto, porque eu não vou conversar. Não sai nada de útil. Pra mim, o ambiente é gnóstico, sabe? E eu sou uma pessoa muito preocupada, sabe? Muito ansiosa, tipo assim. Eu tenho que estar com controle da situação. Saber o que tá acontecendo, onde tá cada um. Porque eu fico preocupada com as pessoas que estão comigo. Então, é tudo meio difícil. Se eu tivesse aceitado isso e tentado é, me adequar e falar assim... Saber falar para as pessoas, infelizmente, falando... Se fosse um aniversário na sua casa, eu ia. Como ela não sei aonde, eu não vou. Obrigada. Ah. Sabe? E começar a, a lidar com isso... Eu não tinha... Quando a minha mãe veio a falecer... Apesar de sido uma situação muito ruim, muito difícil... O ponto que chegou antes dela falecer... Talvez eu não tivesse caído na depressão. A gente tem que entender que... Quem tem um problema de saúde mental se você não der um basta, se você não procurar se blindar das coisas, não é ser fria com as pessoas, é se blindar. É uma coisa que não tem nada a ver com a outro. É uma coisa vai levando a outra. Vai levando. E eu, a sei, outra. e eu sei que depois que eu aceitei que eu era autista, na síndrome de Asperger que na verdade que eu tinha, que agora veio voltando dentro do pé, eu entendi que eu tinha uma vantagem, porque eu consigo me desapegar muito fácil das coisas, entendeu? Eu tenho que me esforçar muito para continuar apertado as coisas. Para eu me desapegar e me desinteressar, é muito fácil. Então, eu meio que uso isso para tipo assim, criar um limite com a minha família. Então, tipo, a maioria dos meus... Eu só aturo o meu pai, porque ele é meu pai. Todos os outros meus parentes, cara, se tá enchendo meu saco, desculpa, corta a conversa, quando você puder, conversa outro dia. Porque não dá, não dá para você carregar o mundo nas suas costas, porque ainda mais que a minha mãe era muito centralizadora, ela cobria do financeiro a problema emocional dos meus parentes. Então, quando ela faleceu, eles acharam que eu ia assumir esse cargo. Ah. Então, tipo, calma. não dá, não dá. Se eu continuasse naquele ritmo, eu ia ficar maluca. A gente tem que aprender que, quando a gente é, pensa na gente, não é egoísta. Se a gente estiver na merda, a gente não tem como ajudar ninguém.
4: É, menina, Ter um negócio de avião, primeiro tem que salvar quem tá do lado, né? Várias situações... Não, primeiro você tem
2: que se salvar. É,
4: isso, você bota isso, a máscara é em
2: você primeiro para depois pôr em quem tá do lado Não importa se é criança, se é velho, se é gato, se é cachorro Primeiro você. Se você desmaiar, não adianta Porque a criança que não consegue pôr a máscara Ela vai ficar sem máscara e você não vai se pôr Então tipo, Mas é. dá a merda geral Então é isso O problema é que ela, como ela tá numa crise Numa situação já difícil Não adianta a culpa, vem muito forte Porque você já se acha um fardo sim sei bem como é que é isso. Quando você tá na crise, você sempre se acha um fardo, você acha que tá dando trabalho, você acha que todo mundo está sendo muito piedoso com você, na verdade as pessoas não estão. Às vezes estão sendo mais cruéis e te usando, e usando esse sentimento de culpa que você tem pra poder conseguir o que elas querem,
4: entendeu? É muito é complicado, cruel. assim, o caso é, 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 dela, da Anonymous 1, 2, 3. Porque, assim, geralmente a gente ainda consegue, eu, pelo menos, consigo ainda puxar, às vezes, né, falar alguma coisa útil, mas ainda é sempre com um tom de, de comédia, assim, mas. Essa uhum. mulher tá com uma situação muito difícil, real, então é, é complicado falar uma, uma besteira e não ajudar em nada, sabe? Acho é, que você é, não tem que, que ficar aberta a tudo. É, e assim, uma coisa que eu queria só pontuar em relação ao álcool, como ele é uma droga que é legalizada, as pessoas têm muita dificuldade a perceber quando ele começa a ser um problema, sabe? Então, isso que você está enfrentando aí em relação às outras pessoas, e a ele mesmo e a sua mãe, é bem complexo, é bem complicado mesmo, porque ninguém vê isso como um problema tão grande, igual se fosse um crack, ou uma cocaína, ou uma, qualquer outra coisa, sabe? Que rapidamente já iam falar, ah, é viciado, isso é um problema, trate, né? Então você tem essa coisa muito sensível. Agora, se você tem remédio contado, de receita, eu acho que você não devia nem ter que precisar conversar muito com a sua mãe para te mostrar, ó, meu amorzinho. São 30 dias no mês. Se ele precisa desse remédio, ele tem que procurar um médico para poder conseguir essa receita. Infelizmente, do meu não vai pegar. Ah, não tô obedecendo o que tá ali no guarda-roupa. Ninguém vai pegar ali. Então, vou meter a porra de uma chave nesse guarda-roupa, nessa porta. Quero ver quem é que vai enfiar a mão aqui dentro. Vou botar, sabe, você não mora sozinha, né? Vou enfiar no lugar, esconder. Se for o jeito, você vai ter que lidar com as pessoas como se elas fossem crianças e invasoras, né? Que é o que elas são. No mais, Sim. Não, não, tem, não tem a culpa nenhuma de mandar a pessoa que precisa de um remédio procurar um médico pra conseguir. Pronto. Tá é o precisando... mais
2: correto é se fazer, tá precisando de um remédio? Procura um médico. Porque Mas... é exatamente o que ele tá precisando. Ele tá precisando de ajuda. Só que, ele precisa de um, um é... diagnóstico pra ter o remédio Só... certo, né? É, e a ajuda vem do médico, e do diagnóstico correto. Não claro. dele ficar se metendo em qualquer coisa. Eu tenho um tio que toma remédio, tarja preta, assim, a balde, porque todo mundo que não precisa de remédio, tarja preta, consegue. Agora, o que eu acho engraçado é que quando você que vai no médico, está perto de terminar, você não tem dinheiro para pagar a consulta, você não consegue com o remédio, sabe? Mas a pessoa para nada parada é errada, todo mundo ajuda. Uhum. Sempre
4: tem alguém. Isso, né? isso aí realmente é o negócio errado, todo mundo tem.
2: Então, você faz isso, tipo assim: simplesmente você compra uma caixa, tranca e bota no armário.
1: Enfim. É, nem que seja uma então, mala, vejo. né? É. Que eu acho que é mais fácil pegar uma mala com cadeado e tal. Assim. Eu, eu tenho eu acho uma uma dúvida. A dúvida. pode uma
2: merendeira de ferro, porque <risos> mal pode cortar com faca no seu nível de desespero ah, é. dele. É. A porta de madeira ele pode quebrar. Uhum. Eu, eu é. Maletinha de ferro que é pequena, dá pra esconder em de todo lugar.
4: É. Lambis comprimido, tudo, lambis comprimido pra lambi, se quiser, coloca minha baba neles. Coloca tic-tac <risos> <risos> ah, e eu... remédio,
1: pronto. Assim, eu tive uma ideia meio maldosa, bem infantil assim, mas eu faria, ah. tá? Ah. Pegava uns frascos de remédio que você já tomou de outros meses e botava um monte de placebo. Assim, um monte de eu colocaria tic -tac, também. E, aspirina, tic -tac, e falava assim: tá aqui, menina, dá aí para ele. Vai, vai e aí é, deixava ele é de lá. De e não, não. É, não dá
2: para fazer tic-tac porque ele é de ele é aquele remédio chatinho que você pode quebrar em dois. É. Tipo, não tem como você fazer placebo. Daqui.
4: Lembra não, mas dá pra fazer miracle. com essas cápsulas que você abre assim, cai o um pozinho dentro, você bota trigo ali dentro, o um trenzinho que faz barulho. Bota até pedra, umas pedrinhas, um chumbinho, se te irritar. <risos> <risos> chumbinho é
3: sacanagem.
4: Mas não, não é, basta aí, é... por favor.
3: Mas é engraçado isso, essa dificuldade de dizer não pra não pegar o remédio, né? Porque enquanto você tava falando, Érica, de como que você tem essa facilidade em dizer não pra várias coisas. Na hora que você não, pensa não é. Re... Por,
2: por incrível que pareça eu não tenho eu tenho um não problema. mas Era eu digo me não para as coisas mas só que é, eu mas se precisar isso. você vai dizer não, mas eu mas, então mas a necessidade uh -huh. mostrou que eu precisava aprender a dizer não é muito difícil de dizer não eu não, não
3: fico, sim mas eu, eu concordo que, eu, tem que eu também vivo isso assim eu sempre tive muita dificuldade de dizer não mas eu fico imaginando que essa situação que a gente está falando do não é em várias situações agora eu fico pensando em relação a remédio como que você deixa uma pessoa pegar o seu remédio? O seu, independente se ele foi suado, ele se ele não foi... Rolado, é o seu é, diagnóstico,
2: entendeu? Na minha cabeça é muito difícil aceitar. Aí vem, tá vendo? Meu nome, Fureto, maravilhoso. Transizente. Ah. <risos> Transizente. Ah, trans... hum, Transizente. Transizente. Transiz... Eu tá, acho que eu não consigo falar. É. Ah. É... E a crítica excessiva. Eu não considero, na minha cabeça, é inconcebível alguém ah. pegar o meu remédio. Inconcebível. É, não, que é não... inconcebível. alguém não explorar o meu remédio na cara de pau. Pode ser o Papa de um Paulo II, reencarnado é. aqui na minha frente. Minha mãe, ela pode ser é minha mãe ou minha inimiga, Fê? Sabe? É por é, isso que eu não quero filho. falar, porque o, o negócio é que eu me irrito com a pessoa que é a pessoa que tá assando a situação, é a mãe dela. E a mãe sim. dela o é. um rolê correr solto. É. Então, sim.
3: É, por isso que eu é não a quero pessoa que falar. podia intermediar tudo isso, sim. né? E é acabar,
4: mandar ser... esse cara embora. Justamente. Então,
1: melhor ficar quieto. É, porque eu Fala acho que sua
4: assim... mãe assim, mãe, meu remédio, minhas regras.
1: Exato. O que eu acho importante ela deixar claro, eu não sei se nessa conversa que ela teve com toda a paciência e ela deixou, que assim, mãe, não é só o dinheiro que eu levo o mês, não sei o que, pra juntar.
0: Claro.
1: Você tá. Prejudicando a minha saúde, além o de estar tá prejudicando com esse cara aqui fazendo esse inferno de casa, você está é. me privando é. de tomar claro. o que eu preciso para ficar minimamente. <risos> para aturar ele. Pra aturar Exato. Ele, né? E outra, eu acho você que você tá, também assim... está
2: prejudicando alguém que tem um laudo que está se tratando. Agora, se a gente não está se tratando que está de zoeira, de putaria, você está querendo
4: defender? É, mãe, repete bastante vezes. Mãe, mãe, para deixar bem claro ali que ela tem que pensar primeiro em você ah, nem nenhum homem não, primeiro agora tem que pensar em você que é a filha dela pois
0: é. Não pensa Cara, e sim. pensa
3: no coletivo gente, é uma casa que tá vivendo uma situação super conturbada e pense no coletivo você entende? Exato. é o seu marido que tá, que tá enfim, causando situações horríveis dentro da, da sua própria casa é sua filha que tá com problema E claro, não, tô falando, não é a mãe dela que mandou né? e nem que tá ouvindo, mas assim tô tentando imaginar tudo isso é a mãe dela que tinha que intermediar tudo isso, entendeu? A mãe dela precisa de um basta pra falar, ô, oh, acorda pra vida
4: porque... A é, talvez é se vida. você... É, ela botou de uma forma ali que eu entendi que ela, ela conseguiu em algum momento falar de uma forma calma é, expor um problema lá, né, na situação se ela tem de fato essa capacidade de conversar com a mãe, fala com a mãe isso, que precisa dessa ajuda dela, de ela assumir Exato. esse papel, já que tem esse problema. Olha, mãe, ó, tá, tá vendo que tá acontecendo isso? Então, você, mãe, podia contribuir nesse sentido. Às vezes, também, a gente não fala o um negócio com a pessoa assim, porque parece que tá dando ordem, né, querendo manipular a pessoa, Sim. sei lá, mas tem que falar, senão a pessoa, às vezes, sozinha, ela não descobre, não percebe, né? Fala com sua Uma mãe. A pessoa isso. sabe.
2: Desculpa, mas a pessoa sabe. É a única pessoa assim da casa. <risos> ela sabe que é errado o que ela tá fazendo. Só que ela não quer ter problema com o cara Porque ela não quer pois curar é. E sim, aí ela vai fazer faz isso sentido. pra se livrar Então tipo, ela acha assim Ah não, minha filha tudo bem Depois ela tá se cuidando, ela tá bem Só que ela tá se cuidando, tá bem Se ela começar a dar remédio, ela não tá se cuidando mas ela não tá bem uhum. tipo assim, Pois
4: é Mas aí se ela, se ela é, fala noção, isso com a mãe safá. Se ela fala isso com a mãe, ela vai ter certeza de Que pelo menos em um momento a mãe vai ter que parar E refletir sobre aquilo sabe Ela não vai ficar assim, ah não, tu, tudo bem tá Sabe? Contar que alguma coisa está acontecendo. Ela, ela botando na conversa, a mãe vai ter que parar e vai ter que se posicionar ao menos naquele momento ali. Um Exato, discurso, que eu acho que assim. O que tá fazendo.
1: Mulher em relação abusiva que permite várias coisas sem necessariamente ser porque ela não gosta dos filhos e tá? tal. A gente vê que tem uns montes, mas tipo, se o cara estivesse te batendo, sua mãe ia estar tá tranquila? Ela coloca assim: o cara achou os remédios, depois a própria mãe falou para esconder e depois a mãe vai lá implorar, tipo, ela dormindo. O cara é um filho da puta e tal, mas pelo que eu estou vendo, ele não está coagindo ela diretamente com os remédios. A mãe tá fazendo esse papel, ah, então é, assim... Pois é. Você tem que deixar claro para ela que isso é uma violência que ela faz com você. Uhum. Sabe? Eu acho muito importante sua mãe entender isso. Se ela é uma pessoa legal, se ela tá mais no desespero do que de sacanagem, eu acredito. Eu acho que você tem que deixar claro de todos os mãe, isso não dá mesmo. E não é tipo, ah, inadmissível você pegar... Não. Não. Tipo, é. é minha saúde, minha privacidade, o mínimo de tranquilidade que eu tenho nessa casa tá me tirando. Isso.
2: E ela vai vir aquele papo, mas é só hoje, porque hoje. Uhum.
1: Gente...
2: Porque assim, também tem outra coisa. A partir hum. do momento que ele parar de ter remédio, por exemplo, porque o bêbado, né, acho que eu conheço, toma esse remédio, puxa uhum. a cara e depois toma pra dormir, pra não lembrar de nada e fala assim: fez um monte de merda que queria fazer. Depois justifica que, ai, bebê, não lembro. E aí Bé dorme felizão, porque dorme, apaga. Chega no outro dia, ai, tô mal, não sei o que é lá, lá. Porque tá sempre mal, porque tá misturando a bebida com o remédio. Não vem preocupar que morre, que morre porra nenhuma. Você conversa fiada. Ai, misturar remédio, bebida, morre, nada. A questão pior, <risos> porque se morresse já morria, mas chupou porra do sapo. A questão é que a pessoa, ela começa a fazer esse tipo de chantagem, a outra pessoa começa a ceder. Ela vai fazer isso direto. E é. aí, o que acontece? Se você não deixar estourar... Tem que deixar estourar a bomba. Tem hora que você tem que deixar estourar a bomba. Tem que Eu deixar a até onde que ele vai. Se ele sem remédio, se ele vai ficar incontrolável, sei lá, aí, infelizmente vai bater na sua mãe, vai quebrar alguma coisa, de repente é o um gatilho que a sua mãe precisa pra mandar ele embora. Porque, tipo assim, do jeito que tá, não dá, filho. É. Se ela Eu não consegue assim. botar ele pra ir se tratar, porque é isso que ela deveria estar fazendo, lutando pra ele se tratar. E dá um eu... limite pra ele, ou você vai se tratar ou você vai embora, porque assim a saúde mental da minha filha tá sendo afetada já tem um problema e é daqui a pouco sua mãe vai estar na merda do aí. Sim, e você
3: falou uma coisa que é, que é verdade, assim, de tentar chegar nesse limite aí, porque eu tenho um tio que ele durante muitos anos foi alcoólatra, deu muito trabalho e foi mais ou menos isso que você tá falando, Érica meio que eles é, não souberam lidar ali com a situação até chegar um limite e eles internaram o meu tio, meu tio ficou internado e hoje o meu tio é outra pessoa. Meu tio mudou, assim, da água para o vinho. Há muitos anos já. Então, assim, precisaram internar ele. Então, qualquer coisa, faça isso, entendeu? Vá atrás de uma internação. Peça ajuda de fora. Se dentro da é, sua própria casa você social, não está tendo a ajuda da repente, sua mãe. É. Precisa, entendeu? Porque não é possível, não dá.
2: Mas o problema é que enquanto ele estiver tomando um remédio para não sei o quê, ele nunca vai chegar no limite extremo, entendeu? E aí nunca vai conseguir pedir esse tipo de intervenção, porque essa intervenção de você conseguir internar uma pessoa, a parada hoje em dia é muito difícil, porque o governo não quer cuidar, o governo acabou com todos os asilos, todas as coisas de cuidar de pessoas que têm problemas mentais, porque o governo não quer cuidar, não quer ter gasto com isso. Ele dificultar isso ao é máximo, porque a maioria das pessoas fazem, pede a internação compulsória, que internar num hospital público, porque não tem dinheiro, já gastou, inclusive, dinheiro pedindo essa internação. É muito difícil você conseguir. Então tem que ser uma situação muito extrema. sim. Então, o que acontece? Ela tem que simplesmente começar a dizer não e esperar a ver o que a mãe dela vai decidir da vida dela. Porque, infelizmente, ela não tem como resolver nada disso, não tem como te ajudar com nada. A gente só tá popitando uhum. aqui, falando histórias, situações é. e momentos, mas que, tipo assim, a gente também, no fundo, não tá contribuindo com nada. Diretamente? Não estamos. É. Mas é. a questão é: se você deixar claro que a bola tá na mão da sua mãe ela é que vai decidir o que vai ser feito só que você não pode continuar colaborando com isso porque você já está sendo prejudicada pelo estresse e pela ansiedade que ele te causa estando dentro da casa e aí você perder seu remédio também aí pra onde você vai parar então, infelizmente você vai ter que dar esse corte a gente nunca vai desagradar a mãe a gente sempre quer fazer o melhor, não sei o que, acha que ela vai ficar brava não sei o que, mas cara, infelizmente ela tá errada a gente tem que aceitar que pai e mãe erram são humanos é.
4: justamente, pai e mãe também erram é isso são crianças como você, o que você <risos> vai ser quando
1: crescer. Exato. Boa não sorte, é? viu, moça anônimos, é. Um, dois, três. Conta pra gente um
2: bate-volta dizendo aí como é que tá a situação. É, manda mesmo. Melhorou, se piorou. Não importa se piorou, pode mandar também. que se você tem com quem desabafar, a gente espera que melhore. Mas é. às vezes você não tem nem com quem falar, é melhor mandar uma cartinha, a gente vai, recebe aqui, a gente fala qualquer coisa. Porque infelizmente a gente não pode te ajudar, mas pelo menos, a gente pode te dar um apoio moral. Boa
4: sorte. Ai, que fofura essa pessoa. Boa sorte. Ah, adorei, yes, mande. Quem, pessoa? Você é um beta. É, gente, isso aí, usa gente. bonitinho.
0: É É bonitinho. <risos>
1: Vamos para a pregação gay, né, Thiago? Um momento aqui ah, para deixar é, o programa. Thiago.
4: Agora, finalmente, eu tenho essa matéria na escola. Né, ver. <risos> a próxima barra agora é do William, que é homem, gay, decenalta, fã da 600, idade 30, sexo, sim, por favor. Foi bem econômica a William aqui, tá começando, né? <risos> Bem econômica. Olá, gente bonita e feliz, melhor podcast do Brasil! Olá, Wilder! Ah, Tudo bem? É. Adoro que ele acertou o elenco certinho, né?
0: É.
2: <risos> Nossa, foi exatamente a descrição que a Nina deu da leitura do nosso elenco, é essa?
4: É isso. Há alguns meses conheci Fernando, um homem hum. alto e forte. Dono de um dos bigodes mais bonitos que já vi. Ah! promissor, hein? Promissor, Fernando. <risos> Ele é espanhol e vem. <risos> Ai, meu Deus, que isso? que <risos>
1: espanhol cria de Thiago.
4: Sabe o que eu lembrei, gente? Não tem que contar. Eu é. lembrei dos episódios normais que o Rui, o Rui e a Vani terminam e aí eles vão sair com outros amigos que acabam levando eles pro mesmo rolê. Só que aí o Rui se passa por um turista espanhol e ele bota um bigodão que ele faz falso com o cabelo que ele corta da atendente da loja. Aí quando eu vi que espanhol o Fernando materializou <risos> a imagem do Rui de bigode <risos> dos normais. Mas que é o Luiz Fernando Guimarães. É. Luiz Fernando Guimarães.
1: É. <risos> eu imaginei o Vlado no início mas eu prefiro o espanhol.
4: <risos> não, bate, não ele bate lá no balão. Ele já vi. Ele é espanhol e veio morar no Brasil a trabalho. De início ficamos amigos, mas conforme o tempo foi passando, a atração que eu tinha por ele passou a ser correspondida. Que bom. Ah. E já nos primeiros olhares, eu soube que quando eu começasse a dar pra esse homem, eu não ia parar mais. É o famoso
1: guindaste, né? Cara? É. É isso, nem guindache mentira, né? <risos> tipo, Scalibu, nem reator.
4: Dito e feito. Numa bela noite, após assistirmos a um filme antigo na casa dele e após experimentarmos <risos> um bom vinho... A bicha é fina, né? Ah, vinho é e bimba, né? Um vinhozinho. Um vinhozinho. Um tinto. A atração entre nós não pode mais ser negada. Não pôde, talvez. Olha! Malas protuberantes. Ó, oh, Vou falar. nós Aquele... tivemos uma discussão aqui uma vez sobre a palavra para mala recheada. Quem é que uhum. falou que não gostava? Foi você ou foi o Sidney? Era é a recheada, que a
1: Erika falou é. que era cagada, o Sidney falou que podia ser outra Nossa palavra. Nossa
4: senhora! É. Protuberante é, uma, é um adjetivo que eu acho que combina muito com mala. Malas protuberantes são muito boas. <risos> não, não pode ser apenas volumosa. Ah, mas é uma coisa protuberante. Eu acho que ela é, assim, pra frente, né? É protuberante, né? É protuberante. É, é protuberante, protuberante
2: <risos> é protuberante. É porque, pra mim, protuberante, <risos> o negócio já tá na ação. Entendeu? volumosa aquela que está preenchendo o conteúdo, mas
4: não protuberante, está Protuberante, pra
1: mim, é tipo sex education, que sai o um galho, assim, da benda do, do
4: menino. já tá assim. Pá. Eu acho que protuberante é uma palavra... Boa pra malas. Eu tô vendo que essa bicha é uma bicha já assim de um elevado nível cultural. Adoro. E fizemos o sexo de ouvinte do SED. Maravilhoso. Wonderful. Olha. Muito aí. bem. Olha que a gente tá com moral elevada, hein? Ah, mas aqui só tem sexo é, Incrível. Eu Agressivamente
2: sexo. Tá mas tá tem. Tá...
4: Meus, ó, não quero falar, não. Meus. Meu ah. Ó, só vendo. <risos> Ai, desde esse dia estamos transando direto e reto. É na minha casa, é na casa dele, é no motel, é numa rapidinha na hora do almoço. Eu não quero parar. E Fernando também não quer. Ai, como é bom, né? A paixão. Mas Fernando está querendo um envolvimento mais sério. Ah, olha os flash twist que tá vindo agora, gente. Acontece que Fernando é um homem de 65 anos.
1: Olha aí. <risos> no... Antes do programa começar, né? Estará aí no Indy Time, possivelmente, sobre idade, né? Hum. Agora, pra gente, é tranquilo, né? Ele é que se fosse antigamente já era Coisa. nosso bisavô.
2: É, a gente... qual a idade
1: dele? 65. 65. Não, a do... Nosso ouvinte? Ah, do William, ah, né? Tá. 30. 30? 30? Ou seja, 35 falta... aninhos de diferença, gente.
4: É, falta só 4 anos pra Fernando ter 69 anos, gente. Acho que é uma data importante pra... <risos> as é. eu, eu vou esperar é, o Thiago acabar, mas
2: duas <risos> perguntas que eu queria muito que fossem esclarecidas é... se véio é rico? Calma, de repente é. vai só
4: saber. É. saber. Vamos saber. Ele porque transa bastante, esse, Porque né? se esse
2: velho está transando bastante, ele está usando muito Viagra. E se ele é rico...
1: Mas...
4: Eu, ah, mas compromisso, logo alguém?
1: acaba
2: E vai que a mala protuberante é de dinheiro
1: <risos> Pode
4: ser Ah, ah palmas médicas o pensamento de Érica Eu acho que é isso aí mesmo A gente depois pode descobrir, por exemplo, se ele for fumante Tem mais chance é Porque
2: você pode assumir um relacionamento Sério, você tá com 30, se ele viver mais 10 Você vai estar com 40, 40, então geral gosta Os meninos gostam, curte. Ó, na idade do Fernando dinheiro. você
4: arruma um outro da sua idade, ó, você vai ver para você. Não, o Fernando não vai durar Fer... até 95?
2: Não, vai mais <risos> 10 anos, 75 tomando viagra, a gente que ah. o Fernando tá tomando que nem água de, nem placebo pra poder conseguir manter essa coisa rodando e sem parar. Essa postura. Então, <risos> então, assim, não vai durar muito. Coração Talvez o Fernando é
4: passiva do pau mole, sabe Passivo passiva do pau mole, não fica, <risos> nunca não tem problema. <risos> Mas ah, vai que é fumante, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, é. Não, eu não digitei errado, doutores Fernando é um homem Na melhor idade Aposentado, divorciado Tem três filhos Que veio viver no Brasil há quase Ih. 30 anos
1: Olha aí, chegou no seu nascimento
2: hum. é. <risos> ele, ele veio pra te encontrar Cara, eu tô <risos> olha Até... que tá hein Menina, te carreguei no colo Menina A música da
4: pedofilia do Netinho Sim. Que olha, chocada Mas vamos embora. vamos ver se vai, vai morrer, vai Até aí tudo bem Sempre nos demos muito bem O sexo é realmente bom A despeito do que muita gente imagina Fernando nunca negou o fogo E transamos quase todos os dias Tá de parabéns Eu também assim, vou falar eu vou quebrar o resto tá bom. Fernando também nunca gente, arregou com você. Não! Não, o que é? O negócio é que tem que transar todo dia, gente. Da onde tem que transar todo dia? Não, é nunca negou o fogo e transformou grandes coisas. Eu acho. É, é, é boato da
2: internet. É. Eu, se fosse eu, assim, eu gente casada, não. Não, não, não piorava a relação sexual. Porque tinha
4: disponibilidade pra transar todo dia e não transar. Justamente já o questionei se ele faz uso de algum estimulante olha aqui, dona tá vindo a conversa Ai, tá vindo, tá vindo aí já o questionei se ele faz uso de algum estimulante Ai, mas não, ele não, é. de bom humor com um sorriso ah, no rosto claro que ele...
0: não claro que não,
4: mas... claro que não tá... mas... ah. botando a mufada no colo eu viagra, não conheço, igual que a Viagra nunca vi ele diz que o segredo da virilidade masculina está em quatro princípios básicos ó, vamos lá um, boa alimentação. Dois, não fumar. e olha, olha sabendo que não fuma. Vai até 99 esse homem ainda na Érica Boa alimentação, não fumar, manter-se longe de estresse e jamais usar cueca. Bom, <risos> que manter-se longe de estresse não tem condição, né? Hoje só não tem quantos... Quem é que Mas ele é aposentado
2: <risos> e rico. Então tá livre de estresse. O único estresse é, que não. causa é você ter que trabalhar, pegar um buzão cheio de cacete e ouvir absurdo pra poder ganhar
4: seu dinheiro realmente, um ponto. Jamais usar cueca é fácil. Aí que tá fácil aí mesmo pra mim hoje é só mesmo, não usar cueca, mas é, né, enfim, um bom alimentação. Problemático. Não mata, tá difícil também. É, eu acho que eu tô, eu vou, vou morrer cedo mesmo, pelo que ele tá falando aí, segundo esse cara, o Fernando, né? espero que você seja errado, Fernando. Vamos torcer pra você estar tá errado, tá? <risos> é, ele garante... O Fernando é o velho É o velho também. Pois é. Ele garante que não usa cueca desde os 17 anos. <risos> Imagina se já tivesse tá muito...
1: parado aos 15, hein?
4: Pois é. <risos> agora eu tô com outra pergunta na cabeça.
2: Qual? <risos> Será que Fernando é aqueles cara que tem aqueles coisas que é, que é tipo aquele binóculo que aquele copo d'água que a gente tinha na escola que abaixava e ficava chatinho assim você pisticava ele crescia todo. Gente, eu você a... dessa forma eu assim,
4: sei que ele já tá falando é? assim, é um copinho, é super prático.
2: Ah, eu sei qual que é a escola, ele tá de volta agora no mercado. É. Porque Por causa ele, da... fica, ele fica tipo uma rodinha, assim. Aí você vai... Vou poder é. ser prático, tá na bolsa. Aí você vai, puxa, ele sobe. Como se fosse uh -huh. uma tacinha, assim. Aí eu tô me perguntando, porque assim, se ele anda, né, se balangando aí desde os 17, <risos> ele não é muito provido, né? Porque senão já tinha dado algum problema, né? Porque como é que você anda já se balangando Já estresse,
1: um do... né, que ele tá evitando.
2: Que ele tá evitando. Então, ou ele é aqueles que, né, que tem esse boato, né, que tem uns que, tipo, dobra de tamanho... Ele é meio pequeno Então quer dizer, não puxa muito sangue do coração dele Mais uma coisa que vai evitar a morte cedo
1: Eu adoro Eu adoro puxar então, sangue do coração
4: mano. Eu Primeiramente se o que a Erika explicou agora Não sei é, De fato Sempre que arranca as calças dele Ele não está usando nada por baixo E é um belo pau, doutores Que ele sabe usar com perícia Bom, outra pergunta Pau de velho. Muda. <risos> ah, muda.
2: Claro que muda. Com certeza deve virar napolitano. Todos os velhos a velhos
1: é a primeira coisa que vai definhando, né?
4: Ai, como é que vai ser meu peru de velho? Ah, Tonto. Deve ficar torto.
1: Acho que eu fiquei <risos> enrugado.
4: Fica, fica todo molengo né?
2: Eu acho que quem tinha prepulso deve nascer outro, né? Porque vai que continua crescendo a pele, e deve ter que cortar de novo, né?
1: Pra parar a beira de novo. Olha, esse programa já foi em tantas direções, assim, que eu não imaginava.
2: É que esse homem anda com um balangão, quer dizer, fica pra frente, então tá reto. Mas os velho que tem mania de botar pra um lado ou pro outro, deve ficar viciado, deve ficar torto. Não acho que não,
4: acho que o pau já nasce torto. Nunca assim direito, né? <risos>
2: Não, não nasce, não. Não nasce
4: mesmo. Hum, qual qual, qual, bebê, de
2: pau, qual não, foi o bebê que tu já viu que tava mirando pro lado, viado?
4: Ô, oh, minha querida, eu já vi, sim. <risos> você gente, nunca viu, não? Eu já vi, vi sim. E você também. Os era tudo reto. Hum, hum, não, tem Faz, criança do peru todo. Fazer a xixi, chixi,
2: fazer a xixi ó, na cara da pessoa. Mas aí, esse daí já tem que botar na ortopedia, Logo não
4: sei se funciona assim em relação ao Funciona. Funciona, ah, tem.
2: Tem uma dá. técnica para direcionar o bagulho, para poder você,
4: botar, tá calibrar também. de novo. Você não gosta de peru, você não tem peru. <risos> Mas, eu ah, fala é Mas eu vejo TV. Mas eu vejo TV, vejo YouTube. Vou procurar
2: aqui, ó. Ah. Fisioterapia do pau, cadê?
1: Atualmente. Não um queima pro bem pode, o bem papo aqui. aumentar tiver, de
4: tamanho. Diz que não aumenta.
1: Eu espero esse episódio eu... aí do Bem Estar, sua fisioterapia do pau. Fisioterapia
3: do pau. Eu vou fazer, eu vou trazer uma, uma fisioterapeuta... Olha ah lá, pau. É, o se no... se tem até o nome, ó. É gente, Peirone, gente... Peirone,
2: <risos> Peirone o nome do pau torto. É Peirone com Y, Peirone, é curvatura congênita e precisa vale. de fazer cirurgia para desentortar, porque é um defeito de fato. pode... Sintomas, tratamentos aí, ó. Tortou e agora
4: tem aqui um vídeo. A velhinha acabou assim a, véinha, é, a pode, morta, assim, uma pistola. É, pistola é, com a mão, é assim. porque tem curvatura, mas aí, o Eric, não estamos falando de coisa assim. Tem o pau é. torto, tem o pau que é curvatura. entendeu? Tem um pau que pende para um lado, pende para o outro, pende para cima, pende para baixo. Agora, tem pau que faz como se fosse um L. Esse L é o torto da cirurgia. Um pau torto é um pau torto. Entendeu? Não é uma coisa assim que desabole um pau para a meu ver, em relação ao meu gosto por paus.
2: <risos> mas eu
4: acho... Eu não precisa fazer é cirurgia assim. se o pau for torto. A não ser que seja mas... muito torto.
2: Eu sei, mas eu acho que a pessoa, entendeu? É tipo cirurgia bariátrica. Tem gente que engorda mais pra fazer cirurgia. Tem é, gente não... que <risos> pode optar por... O né, falar que... Não, pagar mais pro cara e o cara faz, porra. Conserta lá, deixa direitinho de novo. Tipo uma, uma lipo, uma porra uma assim qualquer.
4: Uma certa de, de conduta. <risos> é... E o caso, hein? Vamos lá. O cara já, o cara é... já fez
2: 85 já.
4: <risos> já Atual... morreu. <risos> faz Atualmente. 84 anos. Faz 85.
2: Saudades, Fernando.
4: Olha o que é impressionante ah. que eu falei antes do passivo do Palmore, mas olha a revelação agora aqui. Atualmente ah. sou apenas como passivo, ou seja, Fernando... Diz que não gosta de dar, e eu entendo. Mas ele me satisfaz com sexo oral e masturbação.
2: Pera aí. Hã? Pera aí, Fernando repete, diz que não, peraí. Repete,
4: entendi. Atualmente estou apenas como passivo. Fernando diz que não gosta de dar, e eu entendo. Mas ele me satisfaz com sexo oral e masturbação. Não falou nada sobre a penetração aqui, né?
1: É, não entendi. Ele, o Fernando tá
4: comendo ou tá só goinho? Não, é. Entendi. É, também não entendi. Mas vou, vamos continuar aqui, vamos ver que <risos> acontece. Deve ser a <risos>
1: estimulação peniana dele Que ele tá falando, né? Não <risos> É?
2: Não sei, fica do confuso, Eu penso é. que, o,
4: que o Fernando bate punheta E chupa ele Aí eu penso que pode envolver frente e verso Entendeu? Hum. Mas nada aqui tá me deixando claramente Se Fernando come ele
0: é Porque o Fernando é, pode é, estar tá
4: comendo batendo isso. punheta pra ele, né? Não, mas aí, peraí, é, né, podia. meu irmão? Que atividade paranormal
2: é essa de sexo todo dia que não é sexo? Repete. É, é, tirando onda de quê, né, Eric? Olha cara.
1: essa se é sexo não é sexo de novo. Que Thiago não, não conta não os é.
4: boquete, né? Nem boquete nem bonito. Foi...
2: Ah, gente,
3: isso não é tem sentido. Gente, por gente por amor, favor, tá na, na Constituição. Meio ruim, mas piorou. Mas por <risos>
4: Ambos gozamos muito quando transamos. Pois não bem. é transar, gente. Até agora não <risos> é, Claro que não. Pois bem, eis que Fernando está com umas conversas sobre morarmos juntos. Gato, Doutores, não. minha família e amigos sabem que sou gay. Já conheceram outros namorados meus. Imagino que será uma barra para eles se eu apresentar como namorado um homem mais velho que meu. E ah, Para é eles, tipo, foda-se. É uma barra pra eles. Mesmo que, que, que isso não seja nenhum problema para mim. Mas essa é uma barra deles. A minha é outra. Olha, analisado ele ah, ah, tá, tá bom. bom. Muito bem. Lá, né?
1: okay. Gente, se Sasha estivesse aqui pra analisar ah. né, a FIC, ele ia dizer que ia... tem muitos gêneros né, nessa história. Isso que começa como uma pornô, de repente terror. vem um suspense, terror, drama. Vamos ver Menino, como é que vai mas... terminar.
4: Bora né? que ele. Bem construído a história beado. dele.
1: Sim, eu aplaudo. Escrevam mais histórias assim, por favor. 20, 10 de 10.
4: Mas essa é uma barra deles, a minha é outra. Eu não sei se posso confiar em Fernando.
1: Fernando.
4: Há sobre ele uma história mal esclarecida. Essa aqui era a primeira fase da novela, que a gente não
1: viu ainda. Algumas pessoas. Ele era o Murilo Benício,
4: Algumas pessoas dizem que Fernando na verdade é brasileiro. <risos> 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 Meu Deus! É uma mulher! É, uma... é Carrasco voltando aqui das caras, ó. Algumas pessoas dizem que Fernando na verdade é brasileiro, se casou com uma espanhola, foi morar <risos> na Europa e voltou de lá fugido depois de dar um golpe na família da ex-mulher. Tava indo <risos> também, tava, -tava. tava indo também. Foi elogiar, Léo. Né? Dizem que o ex-sogro o jurou de morte. Nossa, ou seja, Deus talvez, Deus. talvez Ou seja, o ex-sogro dele já está morto. Aperta... <risos> 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 oh, ou seja, talvez esse sotaque dele seja forjado e eu, em meu pouco conhecimento do mundo, fui tapiado. Hum. Não sei Na... como abordar esse assunto com o Fernando. Eu sei, dele. vamos
2: casar no, no papel... Quero
4: cidadania espanhola. É assim
3: Isso. que funciona. Exato. Exato. Pronto.
4: Não sei como abordar esse assunto com o Fernando, tenho medo de ele me enrolar, <risos> ou pior, de ficar ofendido e terminar comigo esse caso tão gostoso que estamos tendo. O que faço, doutores? Aceito ir morar junto com o Fernando sem questioná-lo sobre o passado? Ou devo exigir que ele me conte a verdade? É. E como saber se ele vai falar mesmo a verdade Fernando é um homem que vive bem. Mas, que e verdade. se eu estiver desfrutando dos prazeres da vida, com dinheiro roubado. Olha-se, só quero
1: cidadania.
4: Você Gente, põe o você nome é desse crente. homem
1: no Google, você descobre se ele tem processo no um nome dele. Descobre Sim, tudo, né, outro, para é ser fácil. Saber, daí você vai morrer.
2: Viado, pede, fala pra ele o que é cidadania, pra vocês viajarem à Europa.
1: É. Hum. Eu queria saber, Erika, você que é uma pessoa que normalmente depreende bastante dos casos, tem uma imaginação muito ativa, quem são essas várias pessoas que criaram essa fanfic sobre o Fernando se ele, aparentemente, ninguém que ele conhece, conhece Fernando? Aí ele sai com o Fernando e tem gente que chega na rua e fala assim, olha só, Fernando é brasileiro.
2: É, é? só são no jornal, né, tipo, pai? Se são no jornal, não tipo,
1: ficou negar, né? Quem são essas pessoas?
2: <risos> não, e o pior, ele sabendo dessa barra de Fernando, ele acha que a família só vai achar ruim porque o Fernando se se Não que o Fernando é um estelionatário. <risos> sim que tem um homem de 90 anos como uma garrucha esperando ele na Espanha yeah. é, e, e isso ele não tá achando que a família dele vai achar bizarro
0: não.
2: assim a parada é a seguinte eu não moro junto, eu sou pra casar quero cidadania Sim, quero cidadania
1: Melhor Acabou. é
2: assim que você vai descobrir ele vai falar, ah não, não vou não quero nada sério, vamos ficar um tempo de depois de casa, não sei o quê. aí você vai descobrir pronto, simples assim porque se ele chamar de verdade, ele consegue fazer cidadania pra ele é. Então. Eu acho que isso é o mais interessante. Até porque, né? Sim. Se ele não durar, você pode pra cidadania aí, né? Na Espanha falam que dá um dinheiro.
4: É. Eu acho o seguinte, Fê, o, é, William. William, você tem que pensar se você ama esse homem. Entendeu? primeiro lugar eu penso. Pensa você ama, você ama ah, ele. eu penso Faz primeiro na dinheiro.
2: cidadania.
4: É ele que eu só quero a cidadania. Eu quero a cidadania, <risos> Se você amar alguém que te dá de plus uma cidadania, é melhor ainda. Mas se você, independente de, disso, se você amar ele, você vai morar com ele. Aceita. Você já morou? Já foi, já... Você já casou antes? Você nunca falou, não comentou isso. aí mas já Thiago... casou? Vai porque pode ser divertido. Você pode ir na mas... mor... Não precisa ser pra sempre. Casa uns dois anos, três anos, quatro, enjoar, separa. negócio Já separou uma vez. Mas com cidadania. com cidadania. Claro. <risos> mas, mas você... Thiago,
2: olha só, você tá falando assim se você ama esse homem que pode ser um estelionatário, aí você tem que pensar bem porque se ele for mas... realmente natário né, a gente Ai, não você... sabe, tem estereonatários que matam pessoas para pegar seguros
4: pois é, é não, nós tem vamos chegar lá... lá não, é, é vamos é chegar diferente. lá verdade, vamos chegar lá então, eu tava chegando aí na questão <risos> do estereonatários tá muito romântico falando... você, Sei Thiago, é. seja prático não, porra. não, primeiro tem que saber antes da disposição dele, aí em segundo lugar é o Fernando ele quer saber como abordar isso com o Fernando. É complicado chegar pra ele sem falar assim: ó, foi Fulano Beltrano que me, que me falou, né? Quem Passar quem é que deu a informação pra ele. Agora, ele pode, de repente, dar um susto no Fernando, pedindo pra fazer a rolinha, né? Falar, assim,
2: <risos> falar Mas depois de casar, porque senão ele
4: não ganha mal. nada com isso.
2: Ai. Ele assustou, mas tu não me ele...
4: morre! Ah, mas aqui, se for a troco de uma cidadania espanhola, vale a pena você arriscar sua vida. É isso que tá me dizendo? Não, não mas eu já cheguei um pedindo a
2: cidadania. Quando ele negar porque ele não pode me dar, eu vou saber que é mentira dele.
4: Exato. Você entendeu? Mas ele pode, de repente, conseguir dar a cidadania e ainda assim ser humilhante. Será?
2: Não, mas aí a história não tá batendo porque ele é um brasileiro que foi para lá com uma espanhola deu Exato.
4: golpe.
1: Exato.
2: Isso. Ele pode dar, se ele é um espanhol é porque ele não nativo. Vai a não
1: cidadania da, da mulher que ele tá né passando para o bigamia. Ele tem.
2: É, que ser ele pode. Vai, mas ó, ele pode ser até até cidadania pela mulher, mas ele não vai poder passar para ele.
4: Se você teve essa cidadania, se se separou depois de um número x de anos, você perde cidadania. Não, não perde,
2: mas eu acho que ele não pode passar porque ele não é o espanhol. É, a raiz. Ele,
1: ele não pode transferir. Ah, senão o casando, separando passando cidadania. Sim, brasileiro não. é
4: fazer direto. Seria é pirâmide, né? Sim. Exato, ah, ah, é. inodei da cidadania. Entendi, realmente. É. Então é isso daí, Fernanda. A forma de você descobrir é realmente botar ele quando parece ó, assim, o oh, casco. Ó, oh, ótima ideia da Érica. Eu quero casar. Ideia. Quero casar. Porque, assim, Pronto. Não precisa falar mais
1: nada. Por conta desses boatos, né? Rumores que você ouve na rua. O homem tem toda a razão de se sentir ofendido de se sua mentira.
4: Com certeza.
1: Sim.
2: É melhor falar assim, eu quero casar tudo certinho. <risos> Aí, eu vamos no adoro cartório. Tudo
4: certinho. Vamos no você, no cartório viu, você viu faz... o tom de voz da Érica, né? Como mando figurino, né? Uhum. Isso. Pra passado.
2: Eu quero mostrar pra papai e mamãe que eu tô aqui, ó, certinha. E Aham. aí, vamos, na, vamos lá fazer o registro. Aí você vai descobrir o nome dele todo. Você vai descobrir várias informações, entendeu? Enquanto tá passando uhum. a papelada, que você pode dar uma checadinha, entendeu? E descobrir se ele é brasileiro ou não, né? Porque vai estar constando lá. Então,
4: esperto. E no dia é. que for revelar pra sua família o seu namorado, pra você chegar ele com. Querer é causar. aproveita o evento o aniversário de vó, aniversário de mãe. Um momento assim que todo mundo reúne, sabe? Você chega lá, esse é meu namorado Aí chega lá conversa com conversa, vai ser o assunto Vai roubar a atenção da pessoa Vai todo mundo falar sobre você Acho que não é bom fazer isso não Acho
1: não que Você é chega primeiro e fala assim, tenho duas notícias pra dar a primeira é que eu sou cidadão espanhol Tipo, o resto ai, E a família já vai, falar, vai
2: abrir as pernas Vai falar assim, ai que maravilha
4: ai, ai, Sempre torci pra você encontrar alguém assim <risos> A ideal de felicidade, né? Enfim, uhum. Quem não quer ser europeu? Vamos ao PS. Tiago, vem pra luz, Tiago.
2: Sai daí, você morre. Você tá no Breu. Vem. Igual, você pega mesmo. Você ficou tá muito
4: distante. obscuro. Tá mais distante ah, não. É. Me reconfortei muito aqui na cadeira. PS. Um beijo a todos. Ai, gente. São muitos nomes e personalidades. Eu amo todos, cada um do jeitinho que é. Então, quem uhum. estiver aí no dia que essa barra for lida, se for lida, XD. Sim, beijado. <risos> que fofo! <porro>. XD. <risos> XD é um sorrisão no
2: rosto. Ah, é,
1: é que sim, o olho sim. chega a ficar pequeno, ai, sabe? Ai, é? eu, a gente, a eu gente não entendia XD, XD, não, Erika. Você lembra, né? Que a gente achava que era sim. XD mesmo. Eu, mas eu, 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 eu usava muito
2: XD.
4: <risos> Enfim, mas vou mandar um beijo ai, especial ai. para o Léo. Olha, ele fez questão. Oh, né? Vamos lá. Oh, mas vou mandar oh. um beijo especial para o Léo. Um beijo
1: especial que que pra, você, beijo você, pra você, você, Léo. Um beijo, <risos> William. XD. <risos>
2: eu <ta> <risos> eu XD. Eu falei que era XD porque tem cinema XD. Aí eu Sim. achei meio estranho.
1: Tem a sala XD. Ah,
3: achei
2: que XD era produto da Rinodê. Da pirâmide do espanhol. Da
3: pirâmide do espanhol. <risos> eu me urinei. Que? <risos> 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 o que é da Érica? <risos> É sério, gente, eu chorei de tanto rir.
1: Agora você já pode Ai, confirmar que nem o Thiago descobriu que o Q da Erika não é inserido digitalmente, né? É. No caso ela faz mesmo.
4: <risos> Ai, gente Ai do muito céu. difícil. Você bo... Agora eu percebi que você botou aquele negocinho, antes, né? Que tem um quando é inserção, agora você dá indícios, né? Sim, 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 sim. É tudo costurado. Menino! <risos>
1: Eu acho que a única solução foi o que a Erika falou mesmo. Nossa, eu, eu tô caso...
3: com a Erika também, porque olha, gente,
4: não consegui dar palpite, não. É, achei que tinha que ter acabado já, vocês acharam, não? Sim, eu
1: acho estamos nos alongando aqui, né, gente?
4: Também acho que é, a palpite da Erika é o certo, vai na fé. segue da Erika, a melhor ideia que teve.
1: Conta pra ah, nós, é. William, por favor, queremos saber o fim de sua história yes. com o Fernando. Seja com cidadania ou não.
4: E aproveita com... pra causar
1: exato, ou com cidadania ou com cadeia pra alguém, né? <risos> é. eu tô torcendo para você sair ileso
4: ai gente assim,
3: espere e conta também depois, viu? <risos> porque esse aí eu preciso saber o que, que deu
0: <risos> ai,
3: Jesus amado <risos> quando o meu batuque tem o toque, tem
0: o som da minha voz bem, 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 bem,
1: ah, vamos então fechar a noite com a dúvida Nina, depois da numerologia do estelionato <risos> né? Dos remédios roubados, queria que você contasse Poxa, pra cara. gente o que é que essa moça Blood Marie temos. Blood Marie,
3: ver. mulher, trouxa, cansada. Oh, Idade oh. 27 anos, cansada com 27 anos?
4: Ah, ah menina. Que é que tá me dá, amiga. As pessoas
1: estão ah, cada vez cansando mais cedo. Ah, é. eu sou
2: cansada desde 16.
1: É 16 desde das 9 horas da manhã eu tô cansada já desde que eu não uso cueca né Erika
2: uh, parei de usar cueca eu fiquei <risos> eu parei de usar porque me cansava
3: por cueca Aí, uh, ai meu Deus, signo Libra com acend... acidente gente agora eu não tinha nem lido isso Libra com acidente em Capricórnio, é o ah, pé na lua e o outro na terra né
1: beijo pra Amanda que tem e o acidente é o signo principal da <risos>
3: Cala a boca. Sexo perfura meu fígado. Uh,
4: olha, das minhas. Vamos lá.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores misericordiosos.
1: Nós somos, sim.
3: <risos> ah, tá. Não vou me dar o trabalho de resumir porque minha barra é realmente muito simples. Uma vez, a vontade estava foda e resolvi liberar para o meu parceiro menstruada. Não. Ele adorou E agora praticamente só quer fazer Quando a... Ca... Nossa, cachoeira Cachoeira é tão linda, gente Por quê? Por que cachoeira? Só quer fazer quando a cachoeira está funcionando Modéstia à parte tem um fluxo muito intenso. Nossa
4: senhora, eu não Nossa. precisava e... dessa imagem, ah, cara. Na agora, boa, na modéstia,
2: eu... modéstia <risos> parte não vi vantagem modéstia nenhuma, eu gata. Sei, que tá eu não sei uma fodida. Não sei o que tu tá achando, maneiro. Caraca, cara. Hum. Nossa, e
3: comparar, e comparar um ciclo menstrual com cachoeira é muita sacanagem. Coitada da cachoeira. É? Com a cachoeira, né? Claro. Com a cachoeira. Não. Era Ai.
1: Hum. Ai, gente, mas é que modéstia a parte, né?
3: Modéstia parte, né? Fui lá pra piri. Não, mas a
4: competição de quem joga, joga o sangue mais longe. Ai, meu Deus do céu. Coisa. Isso
3: aqui
4: que imagem.
3: mas modéstia a parte, né? Não fico muito confortável fazendo assim, sempre no
2: vermelho. É a conta no banco, né?
3: <risos> peraí, sério, peraí mas também não é a pior coisa do mundo hum. modéstia parte só que gostaria de ser desejada no restante do mês todo que porra é essa?
2: Hum. ela que tá com o Drácula caralho
1: que o homem agora só quer só quer com a cachoeira <risos> só quer com a cachoeira modéstia cacau. parte ele só quer, parte não, não, só não, quer mas o cacau. cara é o
2: Drácula porque não é possível, porra que, 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 que não é essa? De que só quando conta... oh, tá. Oh. Eita!
3: E ter menos paranoia e trabalho na manutenção dos panos e lençóis. Nossa, <risos> gente. <risos> <cara,
1: risos> gente Também que não são olha, os
3: maranhenses, né?
2: <risos> na
3: boa. Não,
1: mas o a parte, lençóis maranhenses. É. Não Eu
2: gostei. Isso ah. da minha vida deve ter o quê? Seis não. anos.
3: Não, peraí, peraí, aí, Érica. Pera eu aí,
2: pera eu não sou obrigada. Eu tô não
3: não, aqui. Eu... É. Presta atenção, presta atenção, menina. Agradeço a todos de antemão, especialmente a doutora Érica, que tenho certeza vai ter muito a colaborar <risos> comigo nesse assunto. Modéstia <risos> parte. Modéstia parte do... eu nem
2: menstrua,
3: Beijo. Para... <risos> e para o doutor Next. Que vai ficar enjoado com o meu relato
4: Não, Nossa, eu tô sentou, Poucas vezes vi uma descrição tão perfeita a respeito <risos> da minha reação Foi isso mesmo Enojado, né? Enojado em uma cachoeira de sangue É a imagem que eu tenho pra essa mulher <risos> hoje dizer a ela, é isso Érica, você tem algo a ajudar ela? <risos> não, não mistura seis anos, beijo gato <risos> Nina, lugar de fala da mulher primeiro, né Nina? E aí?
3: Meu Deus, não, primeiro assim, esquece que cachorro e menstruação, né, não, 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 não se compara não, por favor. Não compara nada positivo com a gente não, nada, supor, nada, é um nada, nada, como... vamos lá, é porque não tem modéstia nenhuma em falar que o fluxo é intenso, e que você né? se
2: fode, entendeu, não. andando com, um, com a porra de um, de um tampar você tem que trocar a cada, sei lá, duas horas, porque é intenso essa porra, é. e você ficar o tempo todo noiada, que você vai ficar suja na rua... Qual é a graça disso? Assim, não tem graça, não é legal? Não, Senão, isso, não é...
3: Isso, isso realmente não tem. Estou aqui agora com o meu noturno.
2: Ai, nossa.
3: <risos> né? É terrível. Ele já chamou é... o Guto
1: para aproveitar aí?
3: Não, e, e, e
2: que ele fique em casa. <risos> Bem longe. Bem longe. Não, sério. E outra coisa, quando eu ficava misturada ainda por cima, ah. eu ficava com o um sentido muito aflorado. Então me dava. Eu ficava enjoada de mim mesmo. Ah, sim. Me dava ânsia, porque eu sentia o cheiro das coisas muito mais Seu forte. Seu próprio eu... cheiro também? Sim. Tudo, tudo, cheiro é. de tudo, tudo, eu sentia uhum. mais forte e tal. Sim. Então, tipo, é, tudo me, me. Tipo, muita gente suando, sabe? Tudo me dava ânsia. Tipo, eu não queria nem. Gente. Suar junto gente. então? Suar junto então, era pior. Nossa Senhora! Então, não. tipo, imagina isso, imagina, nossa. Eu,
3: eu, vou, eu vou contar um, a minha história, assim. Eu pouquíssimas vezes transei menstruada, e quando transei foi quando estava no banho e assim, não tinha sujeira nenhuma, então foi Sim. algo
1: modéstia parte, né?
3: modéstia parte foi,
2: não, foi até aí eu entendo né? eu entendo a pessoa que tá transando e fica menstruada eu entendo Sim. a pessoa que tá no final da menstruação e transa
3: eu, tô, tô eu, eu também, é desse jeito que aconteceu agora, aproveitar que tá é esse período com fluxo intenso pra poder não, transar, assim e esse homem nessa é assim.
1: fissura, né, que ele deve perguntar pra é. ela todo dia é aí, é cachoeira
4: nossa, e é cachorro, sério? e é cachorro. <risos>
1: Vamos e, na cachorro. É
4: verdade que é, quando ah. você tá transando, quando você tá menstruada, é um das vezes no mês que você tem maior orgasmo. Não,
2: Eu não tenho orgasmo nenhum menstruada, eu tenho desgosto. Não, é? É. eu vou ficar desgostosa.
1: Mas eu já ouvi falar nisso. Não, não mas
2: eu, eu confesso
3: que o meu, o meu prazer, quando eu estou no meu período pra menstruar, é tipo saindo da TPM pra menstruação, ele fica, fica bem maior, assim, o desejo sexual, Sim. sexual aumenta, Sim, mas, mas durante... porém todo dia, contudo, não então, mas é isso que eu ia dizer, eu tenho esse desejo sexual mas parece que a ficha cai de que eu tô menstruada e me dá um impacto assim, de, de, de nojinho, entendeu? Aí é corta, também, Ana, aí, ó, corta, eu
4: vou, corta vou, é, vou botar é uma vocês tesão. pra discussão feminista, de Amigas Minhas, que eu já ouço as conversas, né, fico guardando eu usar. Ah, é feminista que fala que é gostoso
2: é menstrual, porque, não sei, o que é da natureza, que usa essa relação invés de a eu já tô de saco cheio, caguei pra você, Mas, ô, Érica,
4: você não porque, presta atenção, sabe por que vocês menstruam? Vocês menstruam porque a Eva pegou a fruta da maçã, e não, a não tem a natureza feminina, não tem nada a ver com essa história bíblica <risos> não, pô. <Que risos> cabeça... A fruta do bem... Não! Olha só, na Bíblia, quando Eva é tentada, ela come a fruta do bem e do mal e dá pro Adão, é Adão? É, como punição, eles são expunidos. Viado, eles você vão... tá
2: me vindo 11 horas da noite me botar a história bíblica pra chegar. Calma,
4: calma pra chegar no um lugar, presta atenção. Não, eles viado. são punidos com a expulsão do Jardim do Éden... e a mulher... uma das consequências... é ela ter que menstruar... e sentir dores no, no parto... se você quiser... eu poderia ter abrir abri mas eu quero dizer sobre isso... que tem uma construção... muito antiga... para vocês pensarem... que isso tem que ser... desconfortável... sabe... que... por exemplo... mesmo que eu tenha mais prazer nessa época, uhum. eu não vou dar nessa época porque eu estou menstruada, porque é um sangue tô nojento. Em nenhum.
2: Hã? eu não tô pensando em bíblia eu não tô pensando em nada disso quando claro, eu tô eu menstruada não, não, quando tô você tá menstruada isso. você tá com o peito dolorido pra caralho
3: sim, você tá... eu tô agora eu, eu menstruei hoje às tô... vezes você tem uma dona na cadeira
2: dona na cadeira insuportável que você não consegue ficar sentado direito Ainda mais é. se você tem fluxo intenso, a sua perna, você fica inchada. Topal. Sabe? Tipo, ah, é tá, porque, é, a, porque o meu clítor está sensível, tô, vou ter mais prazer. Não, o resto todo é uma merda. Não, não é. tem como. Mas é bem ruim. Eu também acho que é bem desconfortável. Não é construção que... social.
3: É. Mas, Entendi, eu, mas eu concordo, okay. eu concordo. A
4: igreja católica tá limpa, né? E
3: principal,
2: <risos> né? nessa tá, né? Só nessa, não, mas, tá. nessa,
3: Mas eu concordo, porque assim, os primeiros dias eu nem quero, assim. Não, nossa, eu não faço questão nenhuma. E é justamente porque você falou, Érica, eu tô com o peito dolorido. Então, assim, não me encosta, não. Tô toda inchada, tô me sentindo feia, inclusive, porque Sim, a gente meu se corpo se sente, feio, se sente, sente
2: é bosta. um cocô.
3: É isso mesmo. E aí, não. Aí Entendeu? tem meia dúzia
2: de mulher no mundo que se acha belíssima, que menstrua três gotas e acha que tá super... É... Coisa. Aí elas querem pregar que ai, não, menstruação é ótima, é da natureza, que é muito belo, muito bonito, corro na praia, malho menstruado. Cara, quem tem da mais parada intensa, às vezes, não consegue nem levantar da cama.
3: É, eu fico muitas vezes de cama, Erica. Eu tenho o fluxo muito intenso e não acho... E o não, era assim, e não é eu modéstia parte. A modéstia, <risos> não é modéstia parte. E eu fico sete dias menstruada. Eu acho um cu. É, Exato por pai, isso que eu acabei com boa, isso né? na minha vida.
1: pois eu é, é né? desejada mais vezes. É,
2: pra mim não seria nada bom. Por isso que eu cortei isso da minha vida. Porque e sem condição.
4: Ela é. fala que gostaria de ser desejada no restante do mês. Assim, a barra dela também um pouco é isso. Que ele tá é. querendo transar com ela pelo visto só quando ela tá menstruada, você começa a fazer um pouquinho a coisa para agradar a pessoa, de repente vira sua obrigação, né? Exato. É. Entendeu? E, e tá outra coisa, Marie. Hum. estranho
2: também essa história, porque assim, nos outros, sei lá, fluxo em pessoa. vamos dizer que ela fique sete dias, às vezes eu ficava até nove, até hum. acabar tudo mesmo, tudo, tudo, hum. Senão, mais nada, chegava a ficar nove dias. Olha hum. o nível dessa merda. Vamos dizer que ela fique oito dias. E os outros dias ela transa com quem? É. Tem alguma coisa muito errada aí. Que eu acho que assim. Se ele tá é... nessa obsessão só
1: disso. Mesmo se você dissesse assim, você falou, não acho tão ruim, né? Mas você falou que é desconfortável. Mesmo se você dissesse assim, acho maravilhoso. O fato do seu namorado só querer fazer sexo com você nessa situação, né? Ele fetichizou a sua menstruação aí. E uhum. parece que você deixou desistir fora a cachoeira, tem alguma coisa muito errada que você tem que conversar com ele. É.
3: Pô, três é de camisinha, né? Faz o seguinte, guarda a menstruação num potinho e aí toda vez que vocês forem transar, assim, ah, tiverem eu gente, uma entrega esse potinho pra ele, entendeu? Fala, ó, oh, tá aqui, lindinho. E aí transa e, e é isso, dá o potinho.
1: Mina, não o duvido potinho. que esse povo faz isso, não. Não,
3: eu não duvido não, mas faz isso, pega o potinho da modéstia
2: e entrega pra ele.
1: Pronto. Já dá pra dar uma regadinha nas plantas também, sim, né? Que tem sim,
2: sim, claro. Do... É, é, porque tem um povo que bota na planta, que fala que a planta cresce é. mais com a misturação. Tipo, olha, eu vou perder meu tempo. Porra, eu podia ter feito só, uma criadora grande aí, ó uma fazendona aí, ó. Mas aí, não eu sabia disso <risos> antes...
1: <risos> Modéstia a parte, né? né? Modéstia
2: Porra. parte,
3: Eric, eu poderia. Modéstia a parte... É isso, potinho da Modeste entrega pra ele e e, transam, e transem todos os dias. Hum, sei lá, eu achei, eu achei meio estranho esse fetiche é. aí, só pra com a menstruação. Eu acho que vez ou outra, pode acontecer? Pode. Pode sim, ok. É horrível. Ou então pra você mim. chega pra
1: ele e fala assim, ó, oh, toda vez, é, vou, vou transar com você toda vez que eu tiver menstruado, mas eu quero enfiar o dedo no seu cu. <risos> aí vamos ver como é que ele reage. <risos> <Boa>. <risos> Se ele Boa. reagir bem, você depois fala assim, não, agora eu quero enfiar um pepino.
4: Não, é assim. aí ele, ela vai mandar outra barra e falar assim, obrigado, Léo, foi ouvir seu conselho. E agora <risos> além que a gente é tá que transando mesmo. menstruada, tendo que enfiar o pepino no cu dele toda vez que
1: eu. <risos> ah, mas pelo menos é uma então, variada
4: Não, mas pelo
2: menos quando ela não tiver menstruada, ela pode comer ele.
1: Exato. Isso. Ai, isso é boa, nossa, então melhor. enquanto eu não tô menstruada,
2: é. é ela, já que, entendeu? Ele só funciona assim, então ela vai testando. Quando ela já tiver já tiver né, no pepino no grau. Ela compra um cintaralho e aí quando ele não tiver disposição, vira aí, que eu tô com disposição, bora.
1: Aí, Agora é tá? minha
2: vez.
1: Você fala pra ele, modéstia a parte, eu tenho algo melhor que um pepino hoje.
2: Eu posso te oferecer muito.
1: <risos> Ai, é gente, com essa ideia gostosa, <risos> essa imagem mental, a gente encerra esse programa. Eu
2: não quero imagem mental nenhuma, eu já eu fiquei aqui não, com a garganta meu... apertada já. <risos>
1: minha
2: garganta arranha gente.
1: Porra. Barraco na cozinha, na sala de estar. Isso. Nina Reis, surpreende. Oi, Jo. Gostaria, você já falou do papo das duas no começo, mas pode falar mais. Se quiser, gostaria que você falasse também do bem-estar. Para que te quero, né? Seu projeto solo e onde você fala de fisioterapia peniana, entre outros assuntos.
3: <risos> <risos> Não, mas falarei de fisioterapia pélvica, logo, logo. Seguinte. Bem estar para gente quero estar tá no comecinho, né? Tô no oitavo episódio e toda quarta-feira tem episódio novo. Então amanhã já tem episódio novo no ar e onde eu conto a minha trajetória, né? Meus 16 anos aí de profissão, falo sobre estética, massoterapia, é beleza, cuidados, cuidados em geral assim e bem estar. Então é isso. Ouçam o Bem-Estar para Que Te Quero. É muito informativo, principalmente para quem gosta dessa área e para quem quer trabalhar na área, né? E são episódios mais curtos, assim. Só quando tem convidado que o episódio se estende um pouco, porque a conversa flui, então não tem como cortar. Mas quando sou eu sozinha contando algumas coisas, são episódios mais curtos, então é bem tranquilo de ouvir. E é isso. Quarta-feira, Bem-Estar para Que Te Quero, segunda-feira, papo das duas. E oh, obrigada, Léo, mais uma vez, obrigada pelo convite, adorei, amei gravar com você de novo, Thiago. e adorei te conhecer, Erika, agora, vamos, espero que venha para Brasília, viu, apareça ah. por aqui, e oh, vamos gravar, apareço. e vamos gravar um papo das duas, porque eu quero você participando, por
2: favor, Mas vai ter café e bolo,
3: morrendo oh, de Deus. vontade, vai, a gente vai colocar na webcam,
2: <risos> modéstia shot <Sim>. parte. <risos> Agora eu já, ó, já ia fazer uma bica, eu já e assim, vai vai mostrar a cachoeira.
1: Meu Deus <risos> Eu tava esperando um convite pra Erika falar sobre sexo menstruado no bem-estar, né? Não. Ah!
3: <risos> Podemos Eu falar... quero ir também.
4: Eu quero ir também, Nina. E vo... Não, você já tá convidadíssima, eu tô louco Ai. pra
0: você
3: participar também.
4: você vai arrumar um assunto que será que eu consigo falar, gente? É, fisioterapia peniana <risos> Fisioterapia
3: peniana, é verdade Já Nada.
4: tem um assunto do Thiago há tempos, né? A gente Debilação. consegue também pensar é. rapidamente O é, prazer foi meu tá Adorei Você. Também. Adorei, adorei demais
1: Eu que te agradeço estar aqui Espero realmente, sempre falo isso quando você vem E aí a gente vai adiando mais que você participa mais vezes Acho você a cara do sede, né? Sempre disse e pra quem ouviu as primeiras participações da Nina, né, quando ela tava começando o Papo das Duas, é importante dizer que o Papo das Duas e o Bem-Sabe-Pra-Que-Te-Quero estão na Apple, além do Spotify e dos e... agregadores Android. Então vocês podem ouvir tudo. Ouçam o episódio 50 comigo e Sidney, né, falando ah. com a Nina e Cibele sobre morar junto, que é maravilhoso Maravilhoso.
3: Maravilhoso. Melhores, eu acho que é o melhor episódio que Modéstia a gente
1: já à parte, né?
3: Modéstia à parte é o
4: melhor Ai, episódio. Que... Lá vem a é uma cheira.
1: cachoeira de emoções.
4: <risos> Vamos prestigiar <risos> o chefe, né?
1: Exatamente. Thiago, Emanuel, eu queria te perguntar uma coisa antes de você se despedir. Você viu a segunda temporada do Sex Education?
4: Nem a primeira, Ô oh,
1: menino, oh, queria menino. te dizer que tem um personagem lá, o Rahim, que deu uma aula de chuca nessa segunda temporada, mas eu queria dizer que ele jamais chegará aos seus pés em didatismo, sabe? E em irreverência pra tratar esse assunto. Então, Rahim, você tem muito a aprender ainda pra poder ensinar os Chupa. adolescentes.
4: Chupa, Rahim. <risos> chuca, Rahim. <risos> chuca, Rahim.
1: <risos> então vocês escolhem o Thiago. Tela. É, yes, pô. Yes. não é tão boa de dar aula de Chuca, mas de resto é.
4: Inclusive, tá aí um ótimo tema, Nina, que a gente pode conversar no Papo das Boas. Pode ser Chuca. <risos> Nossa,
1: Eu Imagina o um programa intenso. Nossa,
4: que merda! O quê? Eu tenho quê? A gente pode fazer um papo profundo sobre Chuca. <risos> <risos> Enfim. <risos> É... Mas
1: dê suas redes sociais atualizadas, né, Tiago? As pessoas nunca ouviram você falar depois do seu rebranding sobre o seu Twitter, seu Instagram.
4: Pois é, quem quiser me seguir é arroba t__emanuel. Arroba t__emanuel. E temos agora, tá assim, né, o Léo? Sempre que é o dia de gravação, bota uma, uma seminude, que é pra você poder falar assim, ah, vai lá no é. Twitter do Tiago, sempre tem, assim, uma coisa...
1: Olha aí, a pessoa já posta pensando que eu vou fazer a propaganda pros outros.
4: Tudo no rebrand, né? Até parece. Ai, ai. Enfim, tô lá no Instagram, no Twitter e parece, parece que o Pode vai bem voltar, tá? O okay. quê? É em eu primeira mão. Eu em tô ouvindo esse
1: negócio há muitos anos.
4: Nem se eu podia falar assim abertamente Mas eu tô com tanta vergonha de terminar aqui E não ter mais ninguém falar pra ir pra outro podcast Então eu tenho que voltar depois, é. tô A gente tá voltar, conversando é Seríssimo, inclusive Quero depois fazer umas perguntas pra você Sobre isso É, Enfim, parece que vai voltar real, tá? E não vai demorar não Talvez saia antes desse programa ser editado é. <risos> <Eu> acredito que <risos> Talvez, talvez sim Acredito que não <risos> obrigado obrigado Nina obrigado Erika pra você gravar com vocês tava querendo gravar com o Erika tinha um tempão já desde que ela foi fofa comigo no Instagram no final do ano <risos> Ai, mentira eu mesmo. nunca eu falei nada com ele, ele. falou Mas sim eu tenho disso. prova eu tirei print é... <risos> posso provar que ela, que ela é fofa as pessoas
2: têm essa mania de querer falar que eu sou fofa, Para, Érica love,
1: tão love, né, gente?
4: É tão fofa a gente que é fofo falando que não é fofa. Você é sabia cara. que
1: a Erika tinha uma comunidade no Ai, Kuch, que Era Erika Love Tão Love?
4: Ah, não acredito! Que
2: legal! Eu não tinha comunidade nenhuma, não era minha essa comunidade.
4: Não, não era a sua, criaram pra você porque você foi fofa com eles. Que legal! Ah. Poxa! Parabéns, Erika, você é fofa mesmo, aceita. Modéstia Apache, a Erika é muito fofa, né? Modécia... Nossa, muito Modécia... fofa
2: mesmo. Nossa! Macachoeira gente... de
1: fofura. Macachoeira?
2: <risos> Macachoeira de algodão doce. Então,
1: é... E Erika, <risos> o Erika Smalltalk volta aí, será, antes do Podmaníacos?
2: Olha, não sei, deve voltar para o Podmaníacos antes, hein? <risos> Porque o Erika Smalltalk, hoje, trabalhando lendo lá, que saiu lá no, no Twitter do Podcast. E Adoro. volta na quarta-feira de cinzas.
1: Olha aí no meu aniversário.
2: É, volta, ah, é. Vem, vai ressurgir das cinzas. E eles aparentemente não sabem qual o tema porque ainda não começaram a gravar a temporada. Então,
1: hum.
2: né? Vamos ver aí como é que vai ser. Peristor, é
1: surpresa, né? Né? Pode ser que vai seja su... menstruação.
2: Pode ser. Pode ser cachoeira, pode ser chuca, pode ser <risos> peristor. Mas, eh, vamos voltar Isoterapia
1: aí peniano.
2: Malas pretuberantes Mas, a, mas é. tem Eric Simontocchi todo dia É só você ouvir os que tem lá Você pode ouvir várias vezes, tem uhum. muitos Então, tá tranquilo, tá suave Mas voltaremos aí em fevereiro né? Olha. Vou lá pro meiadinho finalzinho de fevereiro Porque eu estava precisando de férias Porque o Eric Simontocchi é editado e fabricado E gravado pela mesma pessoa,
4: então é foda.
1: É, gente, então... apoia a produção independente no Brasil, é muito
4: difícil. É. Você pode ver. E, não... e Erika no Instagram é uma das melhores pessoas pra você pegar aqueles efeitos de testes da pessoa. <risos> qual friend você é, qual Gilmore Girls você é, qual do Star Wars você é. Tudo eu pego ah, da Erika. <risos> <risos> Melhor referência.
2: Ai, ah, sou viciada nisso. Tô achando uhum. poucos ultimamente. <risos> Acho que a moda já está passando, estou preocupada. Passando, está passando, né? Mas é aí, gente, é arroba tá lá, e arroba bin e bin erica no Instagram, tem que bater pra entrar, porque eu acho que meu Instagram tá fechado, eu fico fechando ele de vez em quando, porque às vezes parece uns parentes, eu tenho que expulsar e puxar assim.
1: Você sabe porque quando você fala é bater pra entrar, eu boto aquele efeito que mata as pessoas de susto, né?
2: Ai, meu Deus, e me mata também, né?
1: <risos> Sim, já esteja que... preparado.
2: <risos> Caraca, eu não sei que foi o podcast que tu pôs estrear, eu tava na cozinha sei lá, pegando a louça pra pôr no armário quase que e
1: Henrique que todo que dia fala casa. que eu vou matar ele Nossa Senhora
2: Então é isso, muito obrigada Ah, foi um prazer gravar com a Nina Eu vou te Ai,
1: gravar
0: eu
2: eu... E, e foi bom também gravar com o Thiago também porque a gente grava pouco A gente é, gravou bem. uma vez, eu acho, só Ah, Muito bem
1: não, e Thiago, toda vez que ir. vem gravar com a gente Tá caindo e tal, tá com o Miguel no quarto É né, uma loucura
4: Menino, então... no dia que teve Érica e Luciano Eu nunca fiquei tão perdido numa conversa Igual eu fiquei naquele dia A meia hora que eu tava Foi a meia hora que eu fiquei mais boiando na vida <risos>
1: <risos> ah, eu te digo Quando você ficou mais perdido que aquilo Foi com o caso do Sebentinho
4: Nossa, foi, <risos> <dia> foi... <risos> Poxa, depois que eu ouvi o negócio que Foi entender as coisas, cara Pois Mas é. tem que terminar de ouvir o finalzinho, porque chegou algum momento que Até eu me perdi hoje. na história. Ele se perdeu igual o menino que estava procurando sua tia. Nossa, então, é. quando entrou, teve uma hora que entrou muito, muito, muito personagem, ele mudou, aí tinha a Célia Macumbeira, aí tinha o Sim. pai dele, e aí, nossa senhora, eu fiquei, meu Deus, que são todas as pessoas? Os meninos já estavam em o menino, o menino sequestrado na finale. É um não, tem um sequestro. O menino sequestro
1: De verde e amarelo, né? <risos> meu
4: Deus. Eu vou terminar, eu tenho que terminar de ouvir isso. Ó, oh, sabe o gente... que eu descobri que é muito bom o podcast da nossa Road? Hum. IndyTime, hum. gente. Você só consegue entender tudo o série, se você ouviu o time Tem Sim. que ouvir o Indie time, ó, é o melhor.
1: Inclusive, tem várias coisas é. desse programa aqui que eu já aguardei pro Indie time Então, Aí. vocês aguardem ouvir conversas maravilhosas, adicionais, pra vocês entenderem É, é que tipo a
2: HBO que lança podcast das séries dela. É. é o IndyTime, uhum. entendeu? Só que podcast, a gente fez podcast. antes. É. Aí, aí explica, e conta os bastidores, como tudo funciona e tal, a mecânica, e você fica por dentro da mente criativa. É, uhum.
1: bom.
2: Recomendo.
1: E olha, já que a gente já falou da produção nacional aí, eu quero chamar as pessoas para apoiar-nos, né? No padrim.com.br, sede, no PicPay dos seriadores, no PicPay do Eric Smalltalk, no Padrim Verdade. do Papas Duas. Aquele louco, né? Já começa... <risos> a pedir para as amigas também porque assim você, né, gente deixa a gente mais animado mais recompensado financeiramente de carinho para fazer, e a gente tem padrinhos maravilhosos que já ajudam há muito tempo são incríveis esses dias mandei para alguns padrinhos aí os kits dos imãs de geladeira da Rode, né, muitos já estão recebendo esses produtos em suas casas o sede foi pra geladeira das pessoas, né, minha gente então, assim, a gente tá de olho Adoro. em vocês. A gente tá preparando um monte de novidades, vários projetinhos. Pra vocês vocês podem que meu imã
2: é mais bonito. Beijos. Oh. Tchau. Então é isso. <risos> Adoro esse vácuo. Tchau. Um
1: grande beijo.
2: beijo.
1: Tchau.
2: Tchau. 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 Adiós. Beijo.
1: vamos lá?
3: Vamos. vamos tchau gente, então a gente se encontra aquela <risos> valeu amigo <vez.
1: menino. risos>
3: valeu, então gente tchau parada lá. por favor isso é aqui é muito doce eu apertei eu o botão você errado, sumiu, você então. viu né
1: eu vi que você sumiu e botou
3: é, deixa eu só ah, agora sim,
1: pronto
3: eu juro meio 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 que meio eu pensei meio que era outra que tem pessoa tempo. eu falava, ué, mas o Léo falou que o Cidinho não vinha mais na hora, eu pensei a mesma coisa, eu falei, tá chegando quem, tá chegando quem?
4: Hum. <risos> Também foi meu primeiro pensamento, mas aí depois eu vi que falei, talvez sentindo se fosse a vinheta mesmo.
1: Olha
4: aí. <risos> é o Sidney? <risos> não, era a vinheta. <risos> Tô brincando.
3: Seu o Sidney não tava olhando. <risos> <risos> oh, meu
1: Deus.
3: Mas ai, aí, Tiago,
1: me conta, é pra gente botar o nome artístico e a nossa
4: Isso, Isto,
1: mesmo. Ah. Pra saber se, se é bom esse número, esse é. número.
4: O, ele faz um resuminho, assim, um parágrafozinho, seu número de expressão. Tá. Mas o que é legal mesmo é o que ele bota como seu ponto positivo e negativo. Ai, isso eu foi, quero o que foi mais chocante pra mim, assim, quando eu mudei de Tiago Lourenço pra Tiago Emanuel. Quando eu vi o Tiago Emanuel, o positivo e negativo, achei assim: nossa, isso aqui realmente me representa.
3: Ah, ai, oh, seu número de expressão é oito. Tá, beleza.
1: É, Érica, você quer que faça o seu ai. com o que, Toreto?
2: Menino,
1: acabei de fazer a cueca Torres. Ah, já tá fazendo, tá então. ótimo. Tipo, vamos, vamos voltar então que a gente já começa com esse, esse jogo gostoso, né? Então, uh -huh. 3, 2, 1.
3: Eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui o com era
1: vocês. 8?
4: Pera aí. Oi, gente. Aí, o meu... Oi, agora, meu, aí, já que bem? Quem você é. tá? Eu vou cagar, o... 3. O... Pode falar, gente? Tô, tô pode falando, Fala, pode gente. falar, pode falar,
3: vai. <risos> Graças a Deus alcançamos eita,
1: eita deu falta o graça Deus. É. mas tem deu uma cortada
4: então, Tiara ah, Thiago. pode começar ah, lá, Thiago, já Thiago pode. vamos lá então fizemos um sexo de ouvinte do set do set alô alô chegou a pizza hein oi aonde
3: a, em alguém aí em quem é quem tá com a mão amarela <risos> <risos> mas é isso. <risos>
4: Obrigado você. Cadê a Erika saiu, né? Cadê? Menina, a Erika. A Erika caiu, Eu aqui Só o Léo Voltou. que não me aceitou de volta. Yes. Que susto! O e Lausa. ainda teve aquele começo todo com a numerologia. Que conteúdo render né? hoje,
1: hein? É, <risos> tem que pois, entrar não. em contato com esse site aí pra
4: patrocinar. O Guru, o Guru, o o guru. guru. BR. Acho que pois é confiável é. com o um nome desse, né? <risos> <risos>
2: Com certeza, os caras é o guru, é o guru, pô. É, é, oh, um, um, é, um, esse... é o guru. Uh, é o guru. É o. Vamos descer na cachoeira que nem pra... é a Ai,
4: meu Deus. Oh, Agora oh, tô usando oh, um caiaque nessa oh, cachoeira oh. toda vermelha. Cachoeira de, de sangue. Não, Nossa. gente,
3: cachoeira é sacanagem. Na hora que eu, eu não tinha lido antes. Na hora que eu vi, eu falei, putz, uma dessa parte ficou ótimo. <risos> Nossa, eu vou usar essa modéstia à parte <risos>
2: todo dia agora. Que bosta. Nossa, modéstia à parte Nossa, é o saldo. É o saldo